0: tervetuloa linjoille. Kuuntelet Koodarikuiskaajan podcastia ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, kuten koko Koodarikuiskaajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia, vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Viime jaksossa puhuttiin parikoodauksesta ja yhteisöohjelmoinnista, joka tunnetaan myös mob-team tai ensaapul-ohjelmointina. Vieraana olivat Maaret Pyhäjärvi-Vaiselalta ja Akisalmi-Braitteriltä. Tässä jaksossa puolestaan puhumme uranvaihtamisesta uranvaihtajien näkökulmasta. Tämä jakso on jatkoa viime kauden jaksoon numero 45, eli itseoppineiden ja uranvaihtajien asema ohjelmistoalan rekrytoinnissa, jolloin asiaa käsiteltiin rekrytoijien näkökulmasta. Ja tällä kertaa ääneen pääsevät puolestaan itse uranvaihtajat. Vieraksi saapuu Susanna Kyllönen, joka toimii ohjelmistokehittäjänä Mehiläisellä ja hän on myös Twig the Code Ryn perustaja. Mutta sitä ennen otetaan alkuun kolme muuta uranvaihtotarinaa. Alkuperäinen idea tähän kahden jakson sarjaan tuli aikanaan kuulialta, joka kysyi, että äh, olen itse harrastelijakooderi, joka pohtii alanvaihtoa itseopiskelun kautta. Ja hän kertoi myös, että hänen muutama tuttu on vaihtanut alaa ohjelmistohommin bootcampien kautta, ja hänestä olisi mielenkiintoista kuulla, mitä ohjelmistolla rekrytoijat ajattelevat bootcampien ja itseopiskelun kautta alalle tulevista työntekijöistä verrattuna korkeakoulutettuihin työntekijöihin. Ja tästä toiveesta syntyi jakso, jossa rekrytojat saivat vastata näihin kysymyksiin. Mutta tämän lisäksi sain aikanaan myös toisen kuulijatoiveen, jossa hän kertoi, että Itseäni kiinnostaisi kuulla kasvutarina nollasta devajaksi tai nollasta AI-asiantuntijaksi. Nyt on kuuminta hottia etsiä itseään ja vaihtaa uran suuntaa ja olen yksi heistä. Nelikymppinen kahden lapsen äiti, syvä osaaminen ympäristötilastojen maailmasta, tule, tulevaisuus koneoppimisen parissa. Hakkaa päätä heinään, kun pyytön alkeet on jo suoritettu, mutta opitun soveltaminen käytäntöön on todella vaikeaa, kun taustalla ei ole vankkaa osaamista mistään koodikielestä ja GitHubikin on vain outo sana muiden joukossa. Olisi kiva kuulla onnistumistarina, jossa nollataustalla oleva aikuinen ihminen onnistuu tässä tempussa. Yksi tällainen onnistumistarina on vuorossa haastattelun myötä, kun Susanna tulee linjoille, mutta halusin ottaa tähän kolme muutakin tarinaa. Pyysin kolmea eri alavaihtajaa kertomaan omasta urapolustaan ja vastaamaan kysymykseen, että millaista on ollut siirtyä edellisestä ammatista nykyiseen ja miten se on sujunut. Ja ensimmäisen kommentin saamme 12 viikon pikakurssin kautta alalle tullelta Rosa Kaukolta, joka työskentelee Service Now Solution koordinaattorina nykyään isossa pörssiyhtiössä.
1: No siis alavaihto IT-alalle oli itselle jotenkin tosi luontaista, koska siis mulla on ollut aikaisemmin jo monta ammattia, että oikeastaan se nytkin meni, että no miksei vois kokeilla tätä, että tota, on se tietysti ehkä vähän eri asia vaihtaa tarjoilijasta aupairiksi tai aupairista tuota myyjäksi ja sitten jossain taloushallintoalalta taas myyjäksi ja näin poispäin. Et on tullut kokeiltua kaikkea. sitten tietysti uutisissakin, kun aina puhutaan koodaajista ja puhutaan jotenkin, niin on ihan huippuosa ja niin olihan siinä IT-alalle vaihdossa se, että oikeasti piti itekin miettiä, että onko muista tähän. Mutta sitten siinä on jo niinku Ehkä se niin haastaminen itteensä ja sitten se, että tota, halusi vaan kokeilla, niin tota, ajo siinä. Tota, itse lähin semmoisen kolmen kuukauden koodauskurssin kautta IT-alalle, eli mulla oli sitten sen kolmen kuukauden jälkeen luvattu vakitoinen työpaikka. Ja sen kolmen kuukauden aikana meitteli oli siellä kymmentä ja siinä sitten yhdessä ihmeteltiin, että mikäs tämä javascriptioon, ja jaha, että incidentti, että mitä tämä tarkoittaa, ja sitten jossain vaiheessa nauruinkin kaverille, että mun otin ihan erikseen selvittää, että mikä on serveri ja palvelimeero, ja kaveri kattanut, no, mikä se oli, ja sitten mä sanoin, no, että joo, että se oli vain englanninkielinen nimi, niin ihan suomen kielentii. siinä on ollut oikein suurempaa eroa. Mutta tota, noin niin, niin työllistyi sitten iso semmoiseen, tota noin, niin korporaatio Suomessa, tai IT-palveluntarjoaja, ja ei ollut ehkä ihan niitä pilispöytiä ja juomakaappeja ja kaikkia afterwork-juttuja ja mitä kaikkea nyt on ollut noissa startupeissa, että ei ollut semmoista pallomerää tai muuta, mitä olen nähnyt sitten, sanotaanko markkinointikuvissa, kun tuota IT-alasta niin ollaan puhuttu ja startup-maailmasta, että mä olen tehnyt oikeastaan aika pitkälle mun ura IT-alalla tuota konserneissa, mikä on siis jännä tämmöisellä vähän räiskyvällä luonteella, niin... Sieltäkin on aina löytynyt sellainen työpaikka itselle sopivaksi. Jos ei ole, niin sitten on toisen työpöydän. Että niitä työpöytiä riittää varsinkin tällä hetkellä, niin on semmoinen pula työntekijöistä, että saa kyllä valita. Ja tota, ehkä haastavinta oli sisäistään niin kuin todella paljon asiaa todella lyhyessä ajassa, mutta sitten toisaalta taas helpotti, kun siinä ryhmässä, missä opiskeltiin, niin siellä oli niin kuin lastenhoitajia ja Tokmanin kassaa ja tällaista näin. Ja sitten oli ehkä nyt on ollut hauska niin vuosien jälkeen huomata, että ketkä siellä on pärjännyt ja tällaista näin, niin ei se Tokmanin kassa yhtään sen huonommin pärjännyt. Tuntuu todella hyvältä, että on annettu tämmöisillekin mahdollisuus, että kenellä ei ole välttämättä semmoista viiden vuoden IT-tutkintoa, niin pääsee vähän kokeilemaan, että voisiko he olla koodereita, voisiko he olla ohjelmistokehittäjiä ja tai järjestelmäasiantuntijoita. Ja jotenkin sitten siinä koulutus läpi päästi ja aloitettiin hommat ja opitti ja vieti tuotantoon virheellisiä asioita ja otettiin niitä takaisin ja opittiin korjaan nopeasti. Että kyllä siellä, sanotaanko että se oppiminen tapahtui siinä kurssilla, mutta sitten kyllä se taidot kehittyi siellä työpaikalla. Ja tätä on tykännyt edelleen. Nyt on semmoinen niin kolme ja puoli vuotta täynnä, ja mulla on työkuva muuttunut aika paljon, ja on päässyt tekemään paljon, on päässyt tekemään ihan helpoista konfiguraatioista, vähän suunnittelemaan isompia kokonaisuuksia ja testaamaan, ja sitten tuota, suunnittelemaan niin kuin, isompaa kehityspotkeja ja muuta. Että IT-ala on sinänsä tuntunut omalta, ja varsinkin tämmöinen ohjelmistokehitys, koska mun mielestä parasta... Ehkä siinä on, että kun joku menee vikaan, niin se ei ole siinä tietokoneessa, että kyllä se, kyllä se on niinku ihan siinä kone ja penkin välissä, että tietokone tekee just sen, mitä pyydetään ja, ja se on siinä suomassa pyynnössä vika. Et en ehkä näki sitten ehkä ihmisiä johtamassa, koska ihmisille kun annat ohjeen, niin ne vähän siinä sitten luovia keksii ja vähän tulkkailee itsekseen, mutta kone, kone tekee just sen, mitä pyydät, ja sitten sun pitää vaan sietää se, että et ollut tarpeeksi looginen, että kyllä tietokoneelle.
0: Näin omasta uranvaihtotarinastaan puolestaan kertoo tekoälyyritys Dain Studios Finlandin toimitusjohtaja Ulla Kruuse Lehtonen.
2: Mun nimi on Ulla Kruuse Lehtonen ja olen yksi Dain Studiosin perustajajäsenistä ja Suomen yksikön toimitusjohtaja. Mä kerron aluksi hieman Dainista ja miten me tehdään ja sitten omasta uratarinastani. Eli Dain Studios on dataan, analytiikkaan ja tekoälyyn keskittyvä suomalais konsultointiyritys. Dine tulee sanoista Data, AI ja Insights. Meidän asiakkaat ovat monelta eri toimialta, kuten telekommunikaatio, teollisuus, pankit, vakuutusyhtiöt, media, media, lääketeollisuus, lähittäus, ja niin edespäin. Ja meidän slogan on From Strategy to Execution. Se tarkoittaa sitä, että meillä on kaksi pilaria. Me tehdään sekä dataan liittyviä konseptuaalisia asioita että käytännön teknisiä implementointeja. Ja ensimmäinen pilari, joka kattaa konseptuaaliset asiat, siihen kuuluu esimerkiksi datastrategiat, business case-laskelmat, dataohjattujen liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja erilaiset tietosuojaan, tekoälyn etiikkaan liittyvät asiat. Me autetaan myöskin... Yrityksiä määrittelemään ja jalkauttamaan erilaisia parhaita käytäntöjä liittyen datan hallintaan, analytiikan operatiiviseen malliin, organisoitumiseen ja sen sellaisiin asioihin. Tällaisia projekteja meillä tekee erityisesti data- ja tekoälystrategit. Ja sit toinen pilari on teknisellä puolella, jossa me autetaan yrityksiä ratkaisemaan käytännön keissejä. Ja suurin osa meidän tämänhetkisistä 70 hengestä onkin datatieteilijöitä, data-insinööriä, data ja PI-kehittäjiä. Ja tässä nämä data-insinöörit ja arkkitehdit rakentavat infrastruktuuria ja datatieteilijät käyttävät sitten sitä dataa insinöörien infraa itse erilaisia, erilaisia tilastollisia ja koneoppimismalleja. Ja sitten TI-kehittäjät on keskittyneet erityisesti mittareihin, insightiin, raportointiin ja dashboardeihin. Ja mun urasta sitten, että mä opiskelin alun perin 90-luvulla kansantaloustietettä, se Helsingin kauppakorkeakoulussa nykyisessä aallossa. Ja vielä opiskeluaikoina mä halusin tulla kansantaloustieteen tutkijaksi. Ja olinkin aluksi töissä Palkansaajien tutkimuslaitoksessa, PT, joka on nykyiseltä nimeltään Labore. 90-luvun lopussa me muutettiin mun lääkärimiehen kanssa Bostoniin, Yhdysvaltoihin, jossa oli olin etätyöntekijänä PThen. Sitten vuosituhannen vaihtuessa muutettiin Suomeen vuodeksi, koska miehellä oli asevelvollisuus suorittamatta, ja palattiin sitten vuotta myöhemmin takaisin Bostoniin. Ja silloin Suomessa ollessa mä päätin luopua tutkijan urasta ja menin aksenturelle konsultoimaan Mä totesin, että se, vaikka tutkijan oli kiinnostavia projekteja, niin en erityisesti pitänyt siitä tutkijan työstä, joka oli aika yksinäistä puurtamista. Ja siihen näiden tykkäsinkin Aksenturen vauhdikkaasta ja sosiaalisesta menosta tosi paljon. Siellä olin töissä on Suomen vuonna, itse Frankfurtissa, Toitse Telekomilla ja koodasin heidän laskutusjärjestelmää Kobolilla. Joskus on ajatellutkin, että koska nykyään kobolosajat on suuressa arvossa, niin tämä on nyt semmoinen mun backup, jos sitten Dyn kanssa asiat ei onnistukaan. Ja sitten myöhemmin Bostonissa olin erilaisissa Aksen IT-projekteissa. Sitten me palattiin vuonna 2004 takaisin Suomeen ja olin aluksi töissä, mutta kun minä toinen lapsi syntyi, niin mä tein, päätin tehdä mun väikkärin loppuun. Mulla oli jäänyt vaivaamaan se, että se oli jäänyt kesken ja sitten puristi sen äitiyslomalla valmiiksi vanhempien korvaamattomalla tuella. Ja mä olin myös suorittanut Harvardin yliopistolla kansantaloustieteen ja ekonometrian tohtorikoulutuskursseja, jotka mä sain sisällytettyä tutkintoon Helsinkiin. Ja väitöskirjassa mä käytin erilaisia ekonometrisiä menetelmiä. Eli mulla oli siis taustaa dataanalyysistä, kun mä siirryin Nokialle mä puhelin puolelle vuonna 2005. Alunperi olin konsulttina, mutta sitten vuonna 2008 minusta tuli Nokian työntekijä. Nokia tehtiin silloin datastrategiaa ja minä pääsin siihen mukaan. Sen datastrategian työ seuraavaksi alettiin rakentaa data- ja kyvykkyyksiä ja palkkaamaan ihmisiä. Ja mä sain silloin vedettäväkseni ensimmäisen tiimin, globaalin tiimin, joka oli aika isokeen siinä oli useita kymmeniä henkiä. Näin jälkeenpäin Nokia oli jo silloin aika kehittynyt tällä data-analytiikka-alueella, että me tehtiin jo yli kymmenen vuotta sitten asioita, joita monet yritykset tekevät vasta nyt. No, vuonna 2012 Headhunter soitti ja kertoi, että Sanomalla olisi paikka auki data- ja johtajana se mobiilinokian tilanne näytti jo silloin huolestuttavalta ja minä siirroin mielelläni uusiin haasteisiin. Ja rakentaa Sanomalle data- ja alusta alkaen. Sanomalla oli silloin vielä myös Hollannin toiminnot, ja mun tiimi toimi molemmissa maissa. Palkkasin aika monta tekijää sieltä entisestä tiimistä Nokialla, Nokialla niin päästiin nopeasti vauhtiin. Sanomalla oli tosi kiva, mutta sitten vuonna 2016 alkoi kuitenkin tuntua siltä, että olisi hauska kokeilla omia siipiä, ja nähdä, millaista kaikkea eri toimialoilla tehdään data ja analytiikan alueella, ja sen seuraksena... Minä ja kaksi entistä kollegaa Nokialta niin laitettiin tain pystyyn ja ollaan tosiaan kasvettu mukavasti. Jos vähän reflektoi sitä, sitä mun uraa, niin tässä näkyy se, että, että se ei ole ollut erityisen suunnitelmallinen. Eli mä toiminut sekä tutkijana että muuttanut muutaman kerran ulkomaille ja takaisin, ollut konsulttina ja in-house rooleissa. Ehkä yhteisenä nimittäjänä on ollut kiinnostus ja uteliaisuus aina siihen, että mitä kulloinkin teen. Ja mulla oli onnea olla Nokialla silloin, kun sinne rakennettiin meitä datajanlajitukyvykkyyksiä, eli mä pääsin varhaisessa vaiheessa mukaan. Mä oon aina tehnyt data-analytikoiden ja datatieteilijöiden kanssa töitä, olematta itse kuitenkaan datatieteilijä tai devaja. Toki mulla on taustaa tilastollisesta ja ekonometrisestä menetelmistä, mutta Hanson tekemisestä on aikaa. Siellä data-analytiikka- ja alu, tekoälyalueellahan on paljon erilaisia rooleja ja jos haluaa alalle niin kannattaa miettiä, että millainen rooli itseä erityisesti kiinnostaa. Jos puhutaan datatieteilijöistä, niin ä, nykyään erilaisia algoritmeja kirjastoja on saatavilla paljon, mutta mielestäni hyvän datatieteilijän erottaa keskinkertaisesti se, että hänellä on asiaosaamista siitä ratkaistavasta aihealueesta ja hyvä matemaattinen menetelmäosaaminen, eli Koodaustaidet on tärkeitä, mutta pelkkä koodaaminen ilman ja koneoppimisosaamista ei oikein riitä sen todellisten insightien saamiseen ulos datasta. Sitten jos haluaa varmistaa, että töitä on jatkuvasti ja varmasti saatavilla, niin kannattaa ryhtyä data-insinööriksi, koska data on ihan valtava globaali pula, joka tulee jatkuvaa vielä vuotta vuotta. Tämä data-alustojen ja dataputkien rakentaminen on tosi työvoimaintensiivistä työtä. Ja näihin on erityisesti data-insinööritieteisiin suuntautuvia koulutusohjelmia ei juurikaan ole, eli työ on aika pitkälti tosiaan ää, töissä oppimista. Ja haluaisin vielä nostaa yhden tärkeän roolin esiin, jonka mainitsinkin jo aikaisemmin, eli tämän data- ja tekoälystrategit. Tämä nimitys ei ole täysin vakiintunut, mutta sillä tarkoitetaan ihmisiä, jotka toimii liiketoiminnan, dataan, analytiikan ja IT-välimaastossa. Me kutsuu tätä roolia nimityksellä Analytics Translator. Eli nämä analytiikkatulkit eivät korda itse, mutta he laativat datatekailustrategioita ja toimii analytiikan tuotepäällikköinä ja projektipäällikköinä implementaatiohankkeissa. Eli he varmistavat, että analytiikka-initiatiivit menee eteenpäin organisaatioissa. Ja mä näkisin, että tämän roolin merkitys tulee vahvistumaan lähivuosina, sillä se puuttuu usein yrityksistä ja muista organisaatioista. Tämä data- ja tekoälystrategin rooli sopii erityisen hyvin henkilöille, jotka haluavat nähdä ison kuvan ja vaikuttaa siihen, että data, analytiikka ja tekoäly käytetään laajamittaisesti yrityksen eri prosesseissa. Eli parhaimmat datastrategit ovat usein datatieteilijöitä, jotka ovat halunneet siirtyä urallaan enemmän leadership-puolelle, mutta datastrategiksi voi tulla myös vähemmän tekniseltä taustalta, kun hän ymmärtää riittävästi eri datan hyödyntämiseen ja käyttötapauksiin liittyviä asioita. Eli mä suosittelisin, että jos lähtee tekemään urasiirtoja datatieteilijäksi, datainsiöyryksi, datastrategiksi tai muuksi, niin kannattaa miettiä, että onko itsellä jotain sellaista osaamista, josta voi hankkia suhteellista kilpailuetua. Esimerkiksi... Jos tulet alun perin markkinoinnin puolelta ja yhdistät siihen osaamisen tai olet vaikka lääkkeiden tuotekehitykseen erikoistunut kemisti, joka haluaa opiskella käyttämään massadata-menetelmiä ja siten erottua muista kemisteistä. Eli vaikka et olisi absoluuttisesti paras missään, niin mieti, että onko sulla jotain unikkia yhdistelmää ja osaamista, joka erottaa sut joukosta.
0: Viimeisen uratarinan kuulemme Hive Helsingin läpikäynneeltä koodaavalta maajusilta Heikki Huhtaselta.
3: Moi, mä oon Huhtasen Heikki, 37-vuotias koodari. Joskus kavereille vähän vitsailu, että lähes ammattimainen alanvaihtoja. Äh, ennen työhistoria oikeastaan koostuu siitä semmoisesta seikkailuista, että on Kulttuurituotanto, levy, levykauppa ja levykaupan ympärillä olivat kaikki tällaiset oheistyöt, niin markkinoinnista, sissimarkkinointiin ja verkkokauppahommiin, ja ties mitä tapahtumahommaa. Ja sitten sen jälkeen tuli, tuli maanviljelys, veljen kanssa sukuntilan jatkaminen ja kasvinviljelytilan pyörittäminen hyvin laaja-alaisesti kaikki mahdollinen niin, niin konetöistä kuin, kuin tota, talous- paperipuolen hommiin ja siitä sitten jatkona nyt tämä nykyinen, nykyinen laajennus koodaukseen, koodaukseen. ja tota, se vaihtaminen tosiaan mulla on ollut enemmän semmoinen laajennus, ikinä en ole saanut mitään jättää oikein pois, että ne on jäänyt jollain tavalla tekemisen että en kaikkea osaa sanoa työksi, että ne on elämän tekemistä, niin, niin koen, että, että ne kaikki, kaikki palikat jää jossain määrin, määrin osaksi, osaksi sitä olemista ja elämistä. Tota, ähm, itellä se koodaus lähti, lähti siitä, että halusin oikeastaan laajentaa talvella hommia koodaamiseen, mutta sitten se yksinopiskelu ei oikein lähtenyt. Piti jotain webbihommia jatkaa, jatkaa, niin kuin lukiossa on jotain niitä, niitä vääntänyt, mutta sitten tekniikat on ajanut ajasta, omasta osaamisesta ylittämään. mutta sitten yksinopiskelu ei oikein sujunut. Mutta onneksi Helsinkiin perustettiin Hive Helsinki, tota, sellainen vertaisoppimiseen perustuva ei-opettajia, projektityöskentelyä, arvioidaan arviointeja ja Arvioidaan toistemme töitä ja löydetään se, tavallaan, se työelämän tapa toimia, missä, missä opitaan toiselta, kysytään toiselta, etsitään ratkaisut niin vaikka, vaikka vähän väkisin välillä. Se, on, se onkin oikeastaan oman, oman luottamuksen ja osaamisen suhteen. Niin se on, se on niin mullistanut elämän siinä mielessä hyvinkin to- totaalisesti. On, nyt on semmoinen olo, että jos en jotain osaa, niin sitten sille täytyy vaan antaa aikaa ja, ja käyttää siihen aikaa. Ja jos, jos on ongelmia yksin sen kanssa, niin sitten keskustella muiden kanssa, pyytää, pyytää neuvoja ja, ja tarvittaessa apua. Ja tota, sitten... Jotenkin se lämmin ja tiukka meininki, että, että yhtä lähellä siinä, kun sit keskus, joku toinen tulee kysyä, niin sit on tärkeää myös niin kuin uskaltaa sanoa, että hei, tuossa on virhe, mutta sit myös se, että ei tarvitse olla ilkeä toiselle. Että se, on, se on hirveän tärkeää, että, että löydetään semmoinen lämmin yhdessä tekemisen meininki. Siitä, siitä syntyy, syntyy kaikki hyvät, hyvät jutut. Ja tota Oma, oma tota, päätyminen työelämään on ollut sillä tavalla luontavaton koulun kautta, että meillä on siinä niin kuin, perusopintojen lopussa kuuluu, kuuluu töihin, töihin haku. Ja, ja, tota, Itse koin, että nimenomaan tämä alanvaihto oli helpottava tekijä, Et, jos vertaan niin kuin, osaan koulukavereista, jolla ei, ei välttämättä ollut tämä niin, niin itse pystyy tietyllä tavalla erottautumaan sillä tavalla, että, että on se tekninen osaaminen, mutta sitten pystyy niin kuin myös osoittamaan aiemman muun työn kautta tietyn tekemisen meiningin ja, ja sitten kaikenlaisen niin kuin oheisosaamisen, että, että siitä saa luotua sellaisen... Niin kuin hyvän sarjakuvahahmon itsestään, joka on niinku yhdistelmä sitä, mitä, mitä tarvitaan nyt, mutta myös, myös sitä, että, että kykyä, kykyä muutokseen ja uudistumiseen, mikä on nyt tässä ajassa aika tärkeä juttu. Ja tota, mut pakko kyllä sanoa, että ei tämä nyt niinku pelkkää, pelkkää helppoa, ja, helppoa ja kevyttä hommaa ole, että et, et kyllä itsellä on ollut tämä töiden yhdistäminen, on ollut, on ollut myös niinku henkisesti ei, ei, se on ollut raskasta Et ja, ja kyllä niin kuin kumppanin kanssa käydään paljon keskustellaan just siitä, että mikä on, mikä on niin kohtuullinen työmäärä ja sopiva työmäärä ja, ja, ja jaksaminen ja, ja kaikki sellainen. Että, mutta tota, tosiaan mä ollut Teknionilla, olin ensin, ensin metsäkoneen näyttöpäätteen ohjelmiston suunnittelu ja kehittämistä ja tota, vuodenvaihteessa siirryin Soiluskautille missä me kehitetään langattomia maaperäsensoreita maatalouteen, urheilustadionille, golfkentille, maisemanhoitokaupunkeihin, kaikkea tällaista. Että hauskasti sitten kuitenkin, kun lähti, lähti laajentamaan, niin se laajennus tapahtui myös, myös niin tuonne vanhan osaamisalueen laitamille, taikka, taikka ehkä sitten Eh, ehkä sitten niin, jollain tasolla sinne, sisään sinne samaan, mutta, mutta kuitenkin niinku ihan eri liemissä keitettynä.
0: Lämmin kiitos uratarinoista Rosa, Ulla ja Heikki. Otetaan seuraavaksi linjoille ja keskusteluun mukaan Susanna Kyllönen. Lämpimästi tervetuloa Koodarikuiskaajan podcastiin Susanna Kyllönen. Kiitos. Ennen kuin lähdetään mihinkään aiheisiin, niin aloitetaan vakiokysymyksellä, eli kerroks meidän kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä oikein teet. No, mä olen sun Sana Kyllönen. Äh, olen teissä mehiläisellä
4: ohjelmista kehittäjänä. Äh, olen myös äiti kolmelle ihanalle lapselle, joka on melkein jo teini-ikäisiä kaikki. Ja sitten ton Twic the Code-yhdistyksen perustaja. Ja mitä Twisted Code-yhdistys tekee? Twisted yhdistys on naisille. Alanvaihtaja naisille suunnattu yhdistys, jossa, on, jossa me ikään kuin kannustetaan naisia tiettyjen aiheiden pariin opiskelemaan kehitystä, järjestetään erilaisia kursseja ja workshoppeja ja mitä kaikkea ikinä keksitäänkään. Et yritetään löytää mahdollisimman monta juttua sellaista, että mi- mihin jo, niinku mon- monella ihmisellä olisi mahdollista tarttua ja mikä alkaisi kiinnostaa ja erilaisia aiheita ja erilaisten yritysten kanssa, että voitaisiin niinku, saada enemmän naisia ohjelmista kehitysalalle.
0: Eli monenlaisia erilaisia asioita niin kuin parista, IT-alan parista. it parista, just näin.
4: Aivan loistavaa. Et, et sit, tota, si- sit, et ehkä just se, että... Tota, itse huomasin ainakin siis silloin, kun aloin opiskelemaan, että ei ollut tällaista niin kuin oikein yhteisöä yhteisöllisyyttä niin alanvaihtoja naisille. Että oli kyllä opiskelija, järjestöjä, mutta sitten taas niin semmoinen vanhemmille naisille alanvaihteille suunnattu, niin sellaisia, mä en ainakaan itse löytänyt kauheasti. koodaa tuli vasta sen jälkeen. Niin sit, ehkä tämä oli semmoinen itselle sitten, että mä kaipasin tällaista, niin miksi mä sitten sellaista. Just <laughs> se tuli vähän niin omana automaationa, sitten, että hei, joku muukin voisi ehkä olla kiinnostunut tämän tyyppisestä toiminnasta.
0: Ja onkin. Mutta onko niin, että te toimitte pääasiassa täällä Turun seudulla vai onko teidän lonkerotkin ulottunut jo Varsinais-Suomen ulkopuolelle? No itse asiassa nyt korona vähän niin teki sen, että se oli pakko.
4: Et me oltiin alunperin Turussa aika lailla... Niin kokoaikaisesti, mutta sitten me alettiin just silloin ennen kuin korona alkoi, niin me alettiin niin kuin laajentaa meidän toimintaa Helsinkiin. Et meillä alkoi olla Helsingissä workshoppeja, sitten me saatiin Helsingistä ihmisiä, ketkä alkaisivat tekemään tätä meidän toimintaa pyörittää Helsingissä. Ja jotenkin sitten taas, kun korona tuli, niin totta kai kaikki meni jäihin, että sitten ei enää voinut pitää mitään live workshoppeja että ajatus oli silloin, vahva ajatus oli silloin, että lähdetään niin laajentamaan kaikki lonkerat ympäri Suomea ja kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin, että saataisiin niin semmoista omaa workshop-toimintaa ja sellaista niin erilaisia koodauskursseja ja niin live-kursseja niin muihinkin kaupunkeihin. Mutta sitten tämä nyt korona teki siis tepposet ja sitten me jouduttiin, jouduttiin taas toisaalta, mikä on varmaan ollut monessakin mielessä ihan hyvä asia, niin opettelee sitten taas kaikki niin vetään onlineina. Et nyt on oltu kaikki workshopit, mitä on järketty kaikki kurssit, niin on ollut sit online-kursseja. Et sitten on tietty automaattisesti tullut vähän niinku koko kansantietoisuuteen. tietoisuuteen. en nyt sano, koko kansantietoisuuteen, mutta niinku Suomen laajuisesti naisten tietoisuuteen. Et on meillä niinku osallistuja sit ollut ihan, ihan niin kuin asti. Wow. En, et, en itse asiassa tiedä, että kuinka kaukana ja missä, mutta niinku ainakin ne, mitä on kuullut, niin on ollut sieltä. Ja on ollut Kuopiosta ja tiesmistä. että kyllä näitä tässä on sitten nyt kokee sen, että nyt on pakko sitten tehdä sitä ehkä sillä tavalla myöskin niin tulevaisuudessa, että se on, siinä täytyy löytää joku hybridimalli meidänkin. Mm. Ei voi enää niin olla pelkästään yhdessä kaupungissa ja livenä, että nyt se täytyy sitten olla sekä niitä
0: online-juttuja ja että live-juttuja. Mutta te olette palannut kuitenkin myös live-juttujen pariin näin koronan jälkeen?
4: No joo, nyt meillä on itse asiassa ensimmäisiä live-workshopeja jo sovittu. Et, et nyt me vasta taas ollaan itse heräilemässä kesälomilta ja aletaan miettiä, että mitäs kaikkea me nyt sitten halutaankaan tehdä.
0: Just näin. Ja mä tajusin, että onko liian aikaista sanoa, että koronan jälkeen, mutta sanotaan, että nyt tässä tilanteessa, kun ollaan päästy taas vähän takaisinpäin siihen niin kuin ihmisten kohtaamiseen, mutta, mutta joo, ehkä ei vielä uskalla sanoa, tai ainakin pelkään, että on jos sanon noin. <laughs> mutta ennen kuin me ollaan puhuttu tässä nyt jonkun verran jo viktikodesta, mutta p- peruutetaan pikkusen. kerroksa vähän lisää siitä sun uratarinasta, eli miten Victor syntyi, mitä tapahtui sitä ennen ja mikä sun tausta on ja, ja kaikki tää. Joo,
4: eli olin alun perin siis, olin ihan taustaltani niin on tehnyt sekä markkinointihommia eri firmoissa sekä niin iso, isommissa firmoissa ja startupeissa. Ja sitten siinä ohessa, kun niitä ei ole ollut paljon niitä hommia, niin sitten on ollut ravintola Se on ollut aina se semmoinen, että et kunhan on jotain töitä koko ajan, että jotain pitää tehdä kuitenkin. Niin sitten tämä ehkä lähti silleen, että kun ei jossain vaiheessa enää niinku oikein löytynyt niinku markkinointialana on sellainen, että jos ei sulla ole korkeakoulututkintoa siihen, ja mulla ei ollut korkeakoulututkintoa, että olin ainoastaan toisen asteen, niin sitten kaikki ne jotenkin huomasivat, että ne kiilaa ohi, ne, ne tyypit sitten, kenellä on se korkeampi koulutus, vaikka olisi kokemustakin, mm. mikä, mikä oli taas sitten, en mä tiedä, tosi sääli, mutta näin kävi. Sitten ravintola sit vähän niinku jyräs siinä, kun ei löytynyt niitä töitä. Ja sitten mä havahduin jossain vaiheessa, että mä olin ravintolapäällikön hommissa jo. <laughs> Se meni niinku tosi pitkälle. Ja se ei tietenkään ollut se, mitä mä halusin. Niin no. sit siinä tosi nopeasti myös itselle tuli se, että hei hetkinen, tämä ei nyt mennyt ihan niin kuin mä oon suunnitellut. Et, 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 et tähän pitänyt päätyä.
0: Miten tässä näin kävi? Miten
4: tässä näin nyt kävi? <laughs> niin, tota, sit siinä vaiheessa havahduin, että okei, okay, et, nyt mun täytyy niinku, ottaa ihan uusi suunta elämälle. Et, et, nyt mä mietin niinku, uudestaan tämän koko kuvion, et, mitä mä haluan tehdä. Et, mä en ensinnäkään halunnut tehdä sellaista työtä, että mä oon koko ajan sidottu paikka ja iltatyöt, kun on lapsia, Niin aivan mahdoton tilanne. Kyllä. Paljon vastuuta. No sitten... Sitten mä aloin miettiä, että okei, no mä tämän markkinointihomman kanssa nyt, että jos mä saisin siinä itselleni niin jotenkin niin skarpattua, kehitettyä, että mä olisin vähän enemmän niin kuin, ylivoimaisempi kuin ne muut hakijat, niin mä aloin sitten opiskeleen HTML ja mm. CSS, ihan niin kuin, että pystyy osaa syöttää koodeja niin HTML-koodiin ja ehkä mahdollisesti tehdä jonkunnäköistä pientä leiskaa ja Si- siitä se, sit, niinku se ajatus lähti, <tii> et se oli vähän niin että hei hetkinen, tämähän on tosi kivaa. Tää. Et, en, mä tiedän itse tällä hetkellä tietty sen, että mä en ehkä vielä sanoisi, että se olisi koodausta, että sä osaat tehdä HTML ja CSS, mutta sitten siinä, kun, siihen kun sotkee vielä JavaScriptin mukaan, niin siinä vaiheessa alkoi olla silleen, että hei tämähän on, alkaa olla jo niinku oikeasti koodausta, että mä niinku, teen toiminnallisuuksia jo mitkä toimii, niin sit se oli ehkä sellainen herättävä tekijä, että hetkinen, voisikohan tätä tehdä työksi, voisiko, voisiko oikeasti niin tässä vaiheessa niin lähteä tällaista niin radikaalia alanvaihtoa niin miettimään.
0: Ja minkä ikäinen sä olit siinä kohtaa?
4: Mm. Ootas nyt, mä mietin, että minkä ikäinen mä nyt olen. <laughs> <laughs> Oisinko ollut 37 suurin piirtein, jos joo. se nyt ihan hirveästi valehteli. <laughs> Eli työura oli kuitenkin jonkun verran takana? Jonkun verran oli jo takana, joo. <laughs> Et toki mulla oli myös silloin 20-30 välissä niin kun kolme lasta, niin oli myös, mä halusin olla lasten kanssa paljon kotona. Että se, se vei myös niin kuin jonkun verran työuraa työura-aikaa pois. Mutta kyllä siinä silti kerkesi tulla sitä. Mm-hmm. Just näin. Niin tota, mä nyt jäinkään? Syttyi se kipinä siitä javascriptistä. Se kipinä. Kyllä. Joo. <laughs> Joo. Ja sitten siinä, siinä tapahtui sit se, että... Mä itse asiassa tapasin Shift-festivaaleilla. Täällä Turussa on se semmoinen bisnesfestivaali, joka itse asiassa on taas nyt tällä viikolla. Joo. <laughs> ja oh. olen myös menossa sinne. <laughs> niin tota, siellä sellaisen Marin, ja Mari oli, Marin kanssa juteltiin tästä. Hän oli, tota, mä en itse asiassa muista mikä hänen tittelinsä silloin oli, mutta liittyen paljon niin tällaisen, että hankki yrityksille työntekijöitä ja oli myös psykologia-ammatiltaan. Vau. Wow. Ja niin hän sanoi, että hei, hän voisi lähteä mentoroimaan tässä aiheessa, että häntä kiinnostaa tämä. Toki se oli siinä vaiheessa itselle sellainen niin kuin iso harpaus, että oho, oho nyt mä oon sitten jo tosissaan tässä, että nyt mun täytyy ottaa tämä tosissaan. Ja sitten alettiin ideoimaan Marin kanssa sit sitä, että miten, tota kaikki niin että miten tätä voisi lähteä edistämään, miten voisi olla sellaisia juttu, että on ikään kuin vähän itsellekin tilivelvollinen asioista, niin tuli ajatus tästä blogista. Yeah blogin, nime, blogin tuli sitten Swick Code". ja sitten aloin kirjoittaa sitä, että et miksi päätin aloittaa koodaamaan, ja siellä niitä ihan ensimmäisiä postauksia, sitten lähin sitä päivittelemaan, niin sit totta kai kun sä alat tekemään blogia ja niin tekeä tästä tällaista juttua, että sä oikeasti oot nyt niin tekemässä tätä, niin siinä täytyy niin myös edistyä, ja kirjoittaa sitä sinne, niin että siinä tuli vähän sellainen, että sitten on niinku itselleenkin tilivelvollinen siitä, että nyt on pakko tattua, tapahtua asioita, että niinku, ei voi vaan niinku, nyt, ei, ei tällä nyt vaan tämmöinen, että mä nyt vaan sanon näin ja sitten teen mitään. Että sitten se lähti vähän niinku laukalle oikein niinku kunnolla. Joo. Yeah. Ja sitten oli niinku jo itse niinku tehnyt, kun ensin oli tietty vähän semmoinen hata, hataroiva siinä, että no voinko mä nyt lähteä tällaista tekemään, onko tämä nyt tyhmää, voinko kantajan ikäinen niinku oikeasti miettiä lähteä koodaan. Että eikö et se ole vaikeaa hei haloo, <laughs> vähän tämmöinen näin, mutta sitten taas toisaalta, kun tiesi sen myös, että niinku, nyt mä haluun tehdä oikeasti jotain muuta, ja tämä vaikuttaa tosi kiinnostavalta, niin kyllä mä nyt oikeasti nyt lähemmin kokeilee, että ei tässä nyt varmaan ihan hirveästi voi menettääkään, että jos tätä osaa, niin sitten sit JavaScriptin kanssa tuli sit taas jossain vaiheessa se, että hei, mä en, et olisi ihana kun vois kysyä näitä juttuja joltain, ei ollut oikein ketään sellaista, mä en tuntenut yhtään ainutta, Koodari. En tuntenut ketään niin oikeastaan IT-alalta. Ja sitten että sitten tota, mun kumppani, joka on sellaisessa firmassa jossa kun Valohai, niin heillä oli, heillä oli tietty koodareita, mutta he on niin, niin pro-pro-koodareita. Että sieltä mä kyllä yhdeltä tyypiltä kyselin, mutta sitten tuntui, että ne, ne meni, oli, niin kuin jo, meni niin korkeilentaiseksi siihen, niin kuin, että hetkinen, mä oon vielä täällä ja sä puhut jo, niin kuin, että sä oot jo tuolla tosi paljon korkeammalla. Että että ehkä kaipas enemmän sitä sellaista, mikä on niinku lähempänä sitä omaa tasoa. Mm-hmm. Mutta sitten mä sain idean, Marin kanssa kehiteltiin taas ideaa siitä, että miten niinku tätä lähdettäisiin ratkomaan. Niin päätettiin, että et järketään workshoppi mm. aiheesta JavaScript. Ja että et tota, et löytäisi ehkä niitä naisia siihen ympärille. Ja nimenomaan naisille tietenkin tai tietenkin, tietenkin, mutta se, että se oli niinku silloin luontevaa, koska halusi naisista niitä tämmöisiä tähän aiheeseen liittyen, niin sitten saatiin sitten mun kumppanin toimesta tilat heidän toimistoltaan, ja sitten sit mä laitoin, mihin mä mahdollin, mä tein itse Facebook-tapahtuman siitä silloin, ja, sit, ja taisin laittaa jonnekin event taihonkin tai johonkin tämmöiseen, missä ilmoittautumaan, ja Sinne ilmoittautui sinne tapahtumaan, se oli JavaScriptin perusteet, ja mä löysin itse asiassa siihen vielä niin kuin yhden meille hostaamaan sen homman, joka osasi tietty tätä vähän paremmin, joka osasi kertoa enemmän asiasta, niin tämä oli sitten, ois ollut 25 naista, kuin ilmoittautui sinne. Mä olin heti sinet, että wow, wow <tos> täällä on niin oikeasti kiinnostusta, että vähän siistii. ja sitten jotenkin kun mun ajatus oli tehty, että ei, eik, eik, tähän nyt kiinnostaa niin oikeasti. Joo. Mutta sitten sinne tuli paljon sellaisia naisia, jotka oli niin tästä työnsä puolesta, teki ehkä niin jotain ihan muuta. Esimerkiksi just markkinointia, tai oli firmassa, missä oli paljon koodareita, ja heillä ei ollut mitään hajua, mitä ne tekee. Yeah. Et ehkä se, niin se pointti siinä, että he niinku oppia te- tietää sen, että mitä ne tyypit tekee siellä, ne, niin kuin, että mitä heiltä osaa vaatii, että jos joutuu antaa jotain tehtäviä, ja tämmöisiä, niin että minkä tyyppisiä, kuinka paljon se vie aikaa, ja... Niin vähän semmoista niin perustetta siihen, että mitä tää koko koodaushomma on.
0: Puhuttais samaa kieltä.
4: Nimenomaan, just se. Niin siitä sit meillä itseasiassa sen, sen workshopin jälkeen, siitä jäi varmaan semmonen 6-7 naista, ketkä oli niin sille, että hei tää on tosi kiinnostavaa, että mä haluaisin niin jäädä niin lisää tätä opiskelemaan, että voidaanko me, niin pitää, voidaanko me jatkaa tähän hommaa. Ja sit Aki Salmi, joka oli meillä siinä silloin opettajana. Ja Mä en edes muista, missä Aki tällä hetkellä on töissä, mutta... Aki
0: oli itse asiassa edellisessä jaksossa vieraana. Aa, Aki on Niin, niin mä tätä. Nice. Tämä on tämä pieni, tämä täällä Kyllä. Turun
4: seudulla. Juuri näin. Niin Aki oli sitten, Aki oli sitten heti, että joo joo, hei, hän mielellään niin jatkaa tätä hommaa teidän kanssa. Wow. Sitten meillä tuli semmoinen, että me itse asiassa me ei taidettu enää niin workshop järjestää hetkeen, mutta me otettiin vähän niin tämmöinen niin oma koodausryhmä, että sitten he, hekeitä kiinnosti, niin Aki jatkoi sitten niin meidän kanssa sitten sitä kooda- JavaScript-opiskelua, ja sitten me kokonnuttiin näiden naisten kanssa, saatiin käyttää noita valohaintoimiston tiloja, kokoonnuttiin yhdessä, koodattiin JavaScriptiin, wow. ja sitten se oli niin niin kuin tiedätkö, naps-naps, yksi homma on tehty tyyppisesti taas, joka oli itselle se, että hei, vähän siistii, että niin nyt oikeasti löytyy näitä naisia tähän ympärille. Ja sitten no. me järjestettiin itse asiassa, siitä tuli sitten seuraavana keväänä, taisi olla sitten, alkoi olla niin näitä mimmitkoina juttuja, niin sitten heidän kautta järjestettiin sitten niin tämmöinen React-koulutus. Ja sen jälkeen meillä tuli sitten se semmoinen tajuaminen siihen, että hetkinen, että miksi me tehdään tätä mimmitkoodaa kautta, kun me voitaisiin tehdä vaikka ihan joku oma yhdistys, kun me ollaan nyt tätä tehty säännöllisesti porukalla jo jonkun tovi. Niin sitten se ajatus syttyi ikään kuin siitä, ja sitten tästä porukasta oli sitten se sellainen, että että mä kirjoitin sitä blogi edelleen kyllä, mutta sitten taas ajateltiin, että sama se on sitten heittää se siihen yhdistyksen nimeksi, ja otettiin sitten porukasta ne, kolme naista, kun pitää olla kolme yhdistyksen perustajajäsentä, niin sit vähän niinku, siitä lähti sitten niinku laukalle se ajatus. Ja se, niinku, että lähdettiin tekemään enemmän noita workshoppeja järjestäytyneenä organisaationa. Ihan älyttömän jotenkin luontainen evoluutio. No se oli kyllä, joo, ja se meni itsellekin vähän, se, niinku, eh- ehkä olin jopa yllättynyt siitä, että niinku, näitä naisia löytyi näin paljon. Ja sitten alkoi niinku, joka workshoppi, oli tosi täynnä. Ja oli tosi paljon niinku kiinnostusta ja mulle tuli kyselyitä, että hei, miten tähän toimintaan pääsee mukaan. Ja tosi inspiroivaa ja niinku semmoista, että oli itsekin aivan hämillään tästä, että mi- mitä tämä tämmöinen on. Niinku, Ihanaa, kun meitä on näin paljon muitakin. Et, et selkeästi täällä on niinku kysyntää, että et me tehdään jotain oikein. Et.
0: Selvästi. Ja ensin olit ihan yksi ja kuvittelit, että ketään muuta ei kiinnosta. Just näin. <hys>
4: <hys> Joo. Huikeeta. Mutta sitten kun ei, ei voi tietää, kun ei ole alalla, niin se, sit se alkoi pikkuhiljaa. Ja mikä ihan ihaninta siinä tietty oli just sitten taas se, että kun olettiin järkkää näitä workshoppeja, niin ne kaikki yritykset kaikki halusivat olla meidän kanssa tekemisissä, tietenkin. Mm. Tai no tietenkin ja tietenkin. Mutta niin se, että naiset IT-ala, halutaan naisia IT-alalle, niin jotenkin se semmoinen niin kuin, että hei, me halutaan tukea kanssa tällaista toimintaa. Ja jotenkin, se, se niin jotenkin tuntuu että kaikki meni niin, niin kivasti, ei tarvinnut taistella niin minkään asian kanssa niin se oli ehkä itsellekin taas huomattavasti, että jos taisi ollut sellaista kauhea taistelua joka asian suhteen, niin voisi olla, että olisi aika nopeasti jättänytkin.
0: Just näin. Siinä ottaa, että aika on tavallaan kypsä, kun on hoksattu, että hetkinen, että me tarvitaan uudenlaisia tekijöitä, me tarvitaan lisää tekijöitä, joka tapauksessa me tarvitaan lisää ja niin kuin monimuotoisuutta ja variaatiota tälle alalle, niin se aika oli tavallaan hirveän kypsä, niin kuin just mimmit koodaa liikkeelle ja sitten tai yhdistykselle ja nyt teidän Twig rylle, että tavallaan se kysyntä on olemassa. Niinpä, niinpä. Mutta mitä se sitten teki sille sun omalle urakehitykselle tässä samaan aikaan? saat jatkanut opintoja ja... No sitten sit, tota, siinä
4: vaiheessa, kun meillä alkoi tämä yhdistystoiminta, niin mä itse asiassa menin yliopiston täydennyskoulutukseen. Siellä oli semmoinen stack täydennyskoulutus Mutta mm-hmm. se, se oli vähän niin hankala siinä vaiheessa, koska mä olin alkanut just itse opiskelemaan sitä ohjelmoinnin perusteet niinku avoimessa yliopistossa ja, ja käytettiin silloin tällä hetkellä, siinä on ilmeisesti python kielenä. Niin olin siinä aika hyvässä floussa. Mutta sitten taas, kun olin päässyt sinne yliopiston täydennyskoulutukseen, niin mä ajattelin, että hei, tämä täytyy olla tosi siisti juttu, että mun täytyy, niinku, et, et, ja ainakin tästä saa hyvää niinku cv matskuja. <laughs> Tietty, tälleen täytyy miettiä, ha- jos meinaan okay. alan töitä hakeekin. Niin, niin tota, sitten menin siihen, mutta se vähän niinku sit tyssä siihen, kun siellä alettiin käymään paljon sellaisia asioita, mitä oli jo ikään kuin oppinut. Mm. Ja oli käynyt jo läpi, niin Vähän jäi semmoinen tyhjä käynti, kun sitten taas ei oikein ke, niinku ehkä piti keskittyä siihen. Ja sitten olisi taas halunnut tehdä sitä niinku, ohjelmoinnin perusteet. Niin sitten vähän niinku, tuli se sellainen, no sitten mä jouduin jättämään se ohjelmoinnin perusteet väliin. Ja sitten mä aloin keskittyä siihen yliopisto-opintoihin. Toisaalta siinä, niinku, mitä siitä jäi sitten käteen, niin oli se niinku, ehkä semmoinen ryhmätyö. Ja just, että mitä me tehtiin sitten lopussa siinä, semmoinen oma sovellus. Ja niinku, se siihen niinku, oppii ehkä sitten siinä paremmin. Ja se oli niinku, tosi hyvä juttu. Mitä niin kuin tietty sit, kun tie, tiedosti, että tulevaisuudessa se tulee todennäköisesti olemaan just tätä samaa, että tehdään niin kuin, projekteja ryhmässä yhdessä tiiminä, niin se tuli siitä tietty kivasti, mut sitten sen jälkeen oli ehkä sitten taas jo siinä vaiheessa, että ajatteli, että, että varmaan pitäisi niitä töitä hakea <laughs> <laughs> jossain vaiheessa, mutta tietty silleen, niin kuin säkin puhut paljon tästä huijarisyndroomasta, niin yeah. se aika kauhean. Se oli niinku ihan hirveä. En mä vielä mitään osaa. En mä voi mitään hakea. En mä osaa tehdä mitään. En mä ymmärrä minestään vielä mitään. Oi voi. Vaikka sitten taas toisaalta, kun vertaisi siihen, että mitä oli vuosi sitten. Mitä oli kaksi vuotta. No okei, no ei ehkä kaksi vuotta, mutta niinku takaperin, kun katsoi aikaa, niin kyllähän sitä osaisi vaikka mitään. Just tää. Mutta se, että siinä tilanteessa siis, kun mietit, että miten sä myytit työnantajalle, niin onhan se olla vähän sellainen, että osaako mä oikeasti sitten...
0: Mitä? Miten sä pääsit siitä yli? Miten sä uskoisit hakea?
4: No tässä itse asiassa oli aika suurena apuna myös sit, Mari. Että hän vähän niin laitto mulle sellaisia deadlineja. Et mä, on kyllä niin kuin, mä voin kaikille suositella lämpimästi sitä, että hankkikaa joku mentori, joka pussaa teitä eteenpäin. Koska itse sitä on vaikea niin välillä hahmottaa ja tietää, että pitäisikö mun nyt jo tehdä jotain ja mitä mun pitäisi tehdä. osaisin mä jo riittävästi? Mä, niin niin et lähinnä oli sitten taas niin kuin että no niin nyt, että tänä viikolla tällä viikolla laitat viisi työhakemusta ja sitten katsotaan ensi viikon. Niin kuitenkin niinku hyvin semmoista selkeitä. Niin totta kai siitä tulisi, okei, okay, selvä, teen näin. Joku käski.
0: Vaan, Joku käski. Mä vaan tein mitä muut käski. Just näin. <laughs> Mutta se vie osan siitä ajatuspaineesta pois, koska ei ole niin. vaihtoehtoja, että sovittu on, että viisi laitetaan ja sille se Joo. Ja se on hyvä, se on
4: tosi hyvä, koska ei ei sellaista kurja itselle välttämättä muuten niinku saa, mm. että et kyllähän tämä on ollut semmoinen opintomatka itselle siinä mielessä myös, että niinku opit sellaiseen niinku kurinalaiseen opiskeluun, kun ei ole ollut opiskelija niinku oikeastaan pitkään aikaa yhtään missään. Ja se, että oppii itse sitä omaa projektihallintaa ikään kuin, niin sehän on ollut niinku yksi niinku isoimpia asioita, mitä tässä koko, koko hommassa on itse oppinut. Se, että niinku, et semmoinen niinku rak- alkanut rakastumaan projektihallintaa.
0: Oh. Voi, mikä kaninkolo häämöttää tuossa jalkojemme juuressa. Mutta ei mennä sinne. Mä itse asiassa ennen kuin mennään vielä siihen työnhakuun, niin nopea alkuun liittyvä kysymys, jonka kysy on se, että mistä sä opettelit aluksi? Kun sä opettelit, niin ikään kuin opiske- mm. itse opiskellut? Kyllä. Niin mistä lähteestä sä itse opiskelit?
4: Öö, mä aloin tekemään Code Academissa, ihan niin nämä perusteet. Ja. Jokaisesta kielestä oli siis HTML, CSS ja sitten luontaisesti siitä siirtyy niin mä tein kaikki siellä, ja sitten mä otin siitä sen maksullisen palvelun. Mä tykkäsin siitä, että ei tarvinnut itse tehdä vielä siinä vaiheessa, koska mä tiedän, että alussa sitten, nyt tietty jälkeenpäin, kun on käytetään eri eri, GitHubia ja Gitläpiä ja muita, mutta niitä kun ei vielä silloin tiennyt eikä osannut käyttää, niin mä tykkäsin, että siinä on se kaikki samassa ikään kuin. Et ei tarvitse itse pystyttää minkäännäköisiä ympäristöjä ja Just näin. näin edelleen, niin sitten se oli niinku helppo. Et siitä sitten, kun se osa, ja siitä osaaminen laajenee, niin tietty alko alkoi miettiä niitä omi projekteja. Ja sitten, mikä sitä oli? Onko tämä Udemy Yeah. Ja, joo, uudemmin. Niin sieltä mulla on nyt Siljana kurssi. <lopit> Varmaan edelleenkin puolet käymättä, mutta se, että... Niinku... Puolet käymättä. <lopit> just näin, se Ja sitten mä oon just sellainen, niin teks, että oi tää kuulostaa niin siistiiltä mä haluan pitää, mä ostan
0: tän. <lopit> ja sitten mä oon siellä ehkä joku päivä.
2: Kansiossa. <lopit>
0: Kyllä. Kyllä. Mutta sitten heti kun sille on joku tarve tai on joku syy, miksi jotain tiettyä opiskelee ja sitä vie heti käytäntöön, niin johon se niin Joo, tehokkaampaa. on tehokkaampaa. Mutta itsekin Codecademin kursseja käyneenä, niin tiedän, että se on todella matalan kynnyksen, että jos haluaa niinku ihan vähän varovasti kurkata pikkusen, ja. niin se, sen niinku taitotasovaatimus aluksi on riittävän matala niin on. Voihan joku kuulija nyrpistellä, että no eihän se nyt, mitäs se nyt, eihän se, on, eihän se on jotakin lasten piirtelyä. Mutta kun se pitää olla ekaksi lasten niin piirtelyä.
4: Just näin.
0: Se on se, mistä lähdetään liikkeelle, kun lähdetään nollasta liikkeelle. Kyllä. Ja sitten voi loppia vaikka juoksemaan jossain kohtaa. Niinpä.
4: Joo, ja siis Kyllä mä muistan, että mulla oli siellä. Siis totta kai tietoa sit niinku muistakin kanavista ja muunlaisista jutuista, mutta se, että ne oli, ne oli niinku ehkä ne ensimmäiset stepit sitten. Ja totta kai sitten, kun tuli tämä yhdistystoiminta, niin sen myötä alkoi tulla erilaisia projekteja ja sitten ehkä se niinku oma tiedonhakukykykin kasvoi mm-hmm. siinä. Että sitähän tämä niinku ala itsessään kuitenkin suurimmaksi osaksi on, että sä osaat hakea oikeita asioita
0: Just tää. Googlesta. Ja tohon yllättävän iso osa on se, että oppii ymmärtämään sitä terminologiaa ja sanastoa, että se niinku ylipäätään nimenomaan tiedät, miten sitä haetaan, mutta osaat myös lukea sitä, mitä siellä sanotaan. Itse huomas alussa sen, että se kielimuure on aika, aika paksu.
4: Oh, ja siis niinku ne lauseet, mitä sinne silloin alussa kirjoitti, että mun pitäisi tietää tämä, ja sitten sä haet kilometrin mittaisilla lauseilla, kun sä et oikein ymmärrä, mitä sä oot hakemassa. Kyllä. <laughs> mutta niinku, nyt se on ehkä jo selkein että hei, mä tarvin tähän apua. Mietin, osaa jo miettiä ne tietyt sanat, että
0: millä sä löydät sen avun todennäköisimmin. Jep. ja mulla ainakin kävi alussa sitä, että mä googlasin jonkun ongelman, sitten mä luin sen vastauksen, sitten mä joudun googlaamaan siihen vastaukseen liittyvät asiat. <tos> ja sitten kun mä olin lukenut ne, niin mä joudun googlaamaan siihen vastauksen vastaukseen liittyvät asiat, että se niin polku joo, se sinne pol- alkulähteelle kasvaa ja kasvaa. Joo, ja sitten niin yleensä ottaen siinä
4: niin taas toisaalta oppii sitten, että sitten ehkä opit paremmin just tätä terminaaleja. Ah, näin se sanotaan. Ah, nyt mä tajusin. Tämä oli se, mistä mun piti hakea. Joo, joo. Että kyllä niin pikkuhiljaa tulee sellaisia välähdyksiä sitten aina.
0: Ja se on vähän semmoinen verkko, että se, aina kun yhteen reunaan tulee tietoa, niin toinen reuna vahvistuu kanssa ja sitten alkaa muodostaa linkkejä. Ja sitten kun toi että niin tämä liitty, liittyy tähän, Joo, niin sit ne on ihan mahtavia hetkiä. Mut mennään sitten ja takaisin. Eli se, se oli se, mitä sä niin itse opiskelit silloin aluksi, mutta sitten tosiaan olit siellä työhakuvaiheessa ja se Mari oli sulle hyvänä apuna, kun se patisti sua eteenpäin, mitä sitten tapahtui.
4: No sitten alkoi tulee erinäisiä haastattelupyyntöjä, mutta... Tota... Mä, jotenkin, mä en edes muista, mitä kaikkea silloin, niin kun mulla oli kaksi tällaista haastattelurundia. <laughs> Mut, et mä muistan kyllä sen, että mä kävin haastatteluissa, mutta ne ei ollut kauhean teknisiä vielä siinä vaiheessa, koska mä olin ihan niin kun, treineen paikkaa Joo. ihan aluksi, koska en, en mä nyt vielä uskaltanut edes Junnu Koodaripaikkaa hakea vielä silloin. Et se, se, ne oli sellaisia, niin että no, juteltiin lähinnä vain siitä, että mitä mä oon käynyt läpi ja mit, minkälaisia juttuja on tehnyt. Et, ei mitään vielä kauhean niinku teknistä puhetta. Joo. Yeah. Niin sit, tota, mm, kyllä mä muistan, että mä kävin useamman haastattelun. Aika paljon oli, aika paljon sai kyllä hakea, ettei pääsi niihin, että kyllä, kyllä ihan niinku aloittelevalle. Se oli silloin ehkä haasteellista. Mutta sit taas ainoa, yksi asia, mikä siinä ei ainoa, vaan yksi, mikä auttoi niin kuin, tosi isosti, oli tietty tämä, tää, että oli kierrättänyt blogia, oli tämä yhdistys, et se ehkä niinku, niinku huomasi siinä sen, että kun osaa osoittaa sen motivaation alakohtaan, niin sillä on jo niinku tosi iso vaikutus siihen, että et sut halutaan jonnekin töihin. Että mä sit menin haastatteluun sellaiseen firmaan kuin PCB Medical ja pääsin sit sinne sitten treineeksi. Et, et heilläkin oli käsitykseni mukaan ollut useampia haastateltavia siellä, kyllä, wow. mutta oli just tehty ehkä se, että oli semmoinen oma aktiivisuus ja hyvin osoitettu motivaatio. Kyllä. Niin sitten
0: vaikutti siihen. Joo, mä muista, kuka joku, joku itealan alan toimija mulle joskus sanoo, että, että taidot voi opettaa, mutta asennetta ei. Kyllä, näinhän se on. Et jos sulla on hyvä asenne, niin se
4: vie aika pitkälle. Niinpä, kyllä. Ja wow. totta kai
0: mä oon ihan paras tyyppi sitten.
4: Niin. <laughs> Myös. Jos just se huipputyyppi, kenet kaikki haluaa. Just näin. <laughs> Ei vaan. on, on varmasti mun Ootkin,
0: mutta sehän se, se huijarisyn romahaa uskottelee, että hän, et hän saa ole. Että hän saa saa mitään, että sä ole mikään. <laughs> Eikä susta ole mihinkään, vaikka oikeasti. Niin,
4: vaikka niin. Joo, ja, mutta siis totta kai mä tunnistan itsestäni myös sen, että kun on ollut tuommoisella paljonkin palvelualalla, että on varmasti oikeastikin luonteeltaan ihan erilainen kuin moni muu hakija. Kyllä. Että on ehkä enemmän just se extroverttia
0: puhuu paljon ja tekee vielä enemmän. Ja useimmiten vielä oikeita asioitakin. Nimenomaan, vaikka vähän sählääkin välillä, mutta silti. Senpä. No, mutta sitten oli treeniinä ja mitä sitten tapahtui?
4: No, mullahan tapahtui sillä tavalla, että mähän aloitin treeniinä vuonna 2020 alussa. <tos> <tos> Et voit vaan kuvitella melkein jo tälläin yksi plus yksi, yksi että mitä sitten tapahtui. Oh. Tietty, yritys ei ollut mikään valtavan iso. Joo. Niin totta kai sen ymmärtää, että täytyy sitten jossain vaiheessa alkaa miettiä, kuin korona iski päälle. Että mitäs näiden kaikkien ihmisten kanssa nyt tehdään täällä, kun on hirveästi palkattu uusia ja on treeniitä ja kaikkea. Niin tota, ehkä jos olisi ollut joku korporaatio, niin olisi ollut vähän eri tilanne. Mutta siinä vaiheessa, kun ei ollut iso yritys, niin oli niin kuin vaihtoehdot aika vähissä. Että sitten että nämä, jotka on tullut viimeisenä, niin nyt täytyy valitettavasti sitten... Myös lähtee ensimmäisenä, kun aletaan tekemään vähän säästöjä, niin tota, mä olin sitten sen tasan tarkkaan puolvuotta siellä sitten treeniinä ja se sitten loppui siihen, että sitten alkoi taas, se oli itse asiassa se alkoi 2020 alussa ja sitten niinku kesäkuun loppuun asti olin siellä ja sitten alkoi taas Uusi rumba. Uusi
3: työnhakurumba.
4: <laughs> no, mutta mä olin kyllä, silloin mä olin silloin heinäkuussa vähän silleen, että mä olin jo aivan maani myynyt, että ei hitto. Näinkö tässä nyt sitten kävi ja Joo. oli vähän silleen allapäin ja töks, töks ja kaikki, ei kivaa. Niin mä sitten päätinkin, että nyt mä heinäkuun otan ihan easy, vähän niin kerän ajatuksiani taas kasaan ja mietin, mitä seuraavaksi haluan tehdä. Ja toki nyt sitten oli jo, oli jo kuitenkin se treeni homma ollut siinä puoli alla, että oli jo edes niin kuin jotain mitä niin kuin voi taas lisätä sinne CVCen. Kyllä. Et se, oli, se oli tietty positiivista, mutta toisaalta sit taas siinäkin paikassa niin ne kielet, mitä he käytti, oli niin sellaisia, että joutui aloittaa ihan uuden opiskelun. Et se oli aivan eri, mitä oli itse tehnyt taas aiemmin tai mihin oli opiskellut. Niin sitä oli tosi vaikea hyödyntää. Mutta se, että niin tietty tiimi, tiimi oli siinä, tehtiin mm-hmm. niin kuin Scrum-ideologian mukaan ja niin kuin, tiiäkö, tuli jo ihan semmoista niin oikeasti niin osaamista sitä kautta, että niin osa, tiesi miten se niin homma toimii siellä työpaikalla, niin se oli tosi hyvä juttu, vaikkei siis ehkä niin tällei muuten kokenutkaan, että niitä kielejä ja muita voisi ehkä hyödyntää tulevaisuudessa kauheasti.
0: Tuli sitä alakokemusta.
4: alakokemusta just näin. No, mutta joka tapauksessa me sitten kuitenkin siinä, moltiin oltiin itse asiassa varmaan Marinkaan, me ei oltu enää siinä vaiheessa, kun olin saanut jo tänne jaka paikan, niin sitten oltiin jo vähän niin kuin, että no niin, moi moi, hei hei, kaikki hyvin. <laughs> että sitten et sit vähän niin kuin oman onneni noja, on nojalla siinä. Sitten mä aloin taas sen perustykityksen. Hirveästi hakemuksia. Joka paikkaa, mikä vähänkin kiinnosti. Pistin avoimiin hakemuksiin. En edes kattonut, haetaanko mihinkään mitään. Katoin vain, että hei, tämä on kiva paikka, mä haen tänne tyyppisesti. Ja niin pitää tehdäkin tällä alalla. Niinku, ei, ei ne harva edes ilmoittaa paikkoja. Kaikki tarvitsee kehittää, kaikki tarvitsee ihmisiä, <trykki> käsiä, pareja, Mutta se, että tota, et onko edes aikaa väsätä niitä hakemuksia, tai onko se ei-hakemuksia kuin työpaikkailmoituksia. ilmoituksia niin. Niin tota, sitten sit, sit mulla alkoi, sen jälkeen alkoi se haastattelurumpa, oli ihan niinku semmoista morjens, sitten sit niitä alkoi tulla koska sitten oli jo kuitenkin jonkun verran sitä kokemusta, ja, niin vaik, vaikka mä nyt itse vähättelinkin sitä, mutta sitten niitä oli sellaisia niinku, mä muistan yhdenkin viikon, mulla oli varmaan melkein joka päivälle sovittu haastattelu. Katokko kun ne oli sitten taas tietty, kun oltiin etänä, niin oltiin niinku kaikki onlinena, että saattoi olla päivässäkin, saattoi olla kaksi haastattelua. Joo. Et sit mulla alkoi niinku itse kehittyä siihen sellainen niinku runko itelle. Et mulla tuli niin jo lonkalta kaikki, mitä mä sanoin. Kaikki tekniset jutut, mitä kyseltiin, kaikki tuli silleen, niinku, et, teks, et mä olisin vaan voinut, niinku, että olin semmoinen niinku robotti, <laughs> mikä meni sitten. Et nyt ei, ei enää jännittänyt ensin niitä haastatteluita, koska tiesi, että nämä asiat kysytään. Näihin mä osaan jo vastata, näihin mä oon vastannut jo 50 kertaa. Et... Just tää. Et se meni sit siihen pisteeseen, että et haastatteluja oli tosi paljon, mutta sitten taas tuli just sitä, että no me ta- kaivataan ehkä vielä enemmän ja vielä tarvitsisi olla enemmän niinku, tästä, tästä aiheesta niinku, isompaa osaamista ja että tämä oli niinku, aika monessa firmassa. No sitten mulla kävi silleen, että et vähän niinku, oli jo sitten, että ei, ei hitto, että en mä nyt sit löydä mitään, mutta sitten oli tota, tämä tämmöinen, apu mulla on nyt, Saranen konsultti, mm-hmm. niin he järjestivät tämmöistä niinku, Heillä oli joku tämmöinen oma koodauskoulutus, yeah. minkä kautta niin kuin, ikään kuin mennään yritykseen sit harjoitteluun. Et se oli niin kuin, palkatonta harjoitteluun, mutta toki tämmöinen ihminen kun olen, että pitää olla koko ajan jotain. Ja se, että vai, oli se sit palkatonta tai palkallista, niin se, että pääasiassa et, niin sitä kokemusta ja sitä voi niin sitten hyödyntää. Niin sit mä ajattelin, että no, ihan sama, mä menen tänne. Et, yeah. et, et, kunhan on jotain, että sitten mä voin hakea kuitenkin koko ajan samalla näitä töitä. Ja sitten mä pääsin siihen mukaan. Ja... Sitä kautta tuli sitten yksi konsulttitoimisto, joka oli silleen, että hei, että me voidaan ottaa sut meille tänne harkaksi. Ja itse asiassa just samaan aikaan olin hakenut mehiläiselle ja mehiläisellä ollut haastatteluna. Ja he oli silleen, että no heitä itse asiassa kiinnostaisi kanssa, että niin et, et tulisit toiselle niin kun, haastattelurundille. Sitten, nyt n- 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 halko tapahtuu. No niin. Ja tota, sitten pää- sit Mehiläisen kanssa päästiin siihen pisteeseen, että no heillä oli itse asiassa sellainen tilanne siinä vaiheessa, että, että mä sanoin heille, että tämä on mun osaaminen. Ja sitten mä laitoin jotain näyttöä, mitä mä osaan. Ja he olivat ajatellut mua yhteen tiimiin ja sit he oli si- siitä laittoi sit silloin sähköpostia. Että no, tai itse asiassa mä laitoin sähköpostia, kun me oltiin siinä käyty läpi sitä osaamista, että pit- siinä pitäisi aika itsenäisesti osata tehdä niin kuin JavaScript ja reaktia niin mä olin sitten, että oh shit, että nyt tähän, että niinku, jotenkin oli se, että halus olla niinku, ois halunnut kovasti sanoa, että mm-hmm. joo joo, mä haluan sen, mutta sit taas kun tietää oman rajallisuutensa, ja ei halua niinku kuitenkaan ylimyydä itteensä, niin oli se että no ei hitto, että pakko mun on nyt olla rehellinen ja sanoi, että, että en mä nyt niinku, mä en uskalla lähteä tuommoiseen rooliin vielä, et jos siinä tarvii niinku kovin itsenäisesti tehdä, niin mä en, mun osaaminen ei ehkä ihan vielä riitä. Et mä koen, että mä tarvin siihen jonkun niinku ihmisen rinnalleni, joka voi niinku jeesaa mua tarvittaessa. Ja siinä ei oikein ollut sit sellaista. Sitten mä olin sit, sit ajattelin, että no, oli sit varmaan tässä. Että mä, mä menen sinne konsulttitoimistoon. Ja... No sitten he soitti mulle mehiläiseltä yksi perjantai, mä muistan sen hyvin. Että hei, et me löydettiin sulle yhdestä toisesta tiimistä paikka. Että et siellä sulla olisi ihminenkin, joka voisi... Niinku olla sun niin kuin, mentorituutori tässä hommassa ja näin. aivan niin kuin, että vau, Ja sitten kun tietty tämä oli, siis mehiläinen oli paikkana se, että mä olin niin kuin, halunnut sinne oikeasti ja hain sinne nimenomaan just avoimen hakemuksen kautta, että se ei ollut, mm-hmm. niin kuin, ei ollut mitään paikkaa silloin heillä nettisivuilla. Niin se oli tosi iso juttu kyllä silloin, että se oli niin loppu isosti pelastettu. Mutta sitten tässä kävi vielä silleen hassusti, että se konsulttitoimisto, mihin mä olin päässyt niin kuin, harjoittelemaan, niin mä olin just kerennyt tyylin kävästä siellä. He olivat niin kuin, tilanneet mulle laitteet jo ja <laughs> Sitten oli, että no mun on pakko nyt vaan soittaa. Sitten heti maanantaina soitin heille, että no nyt kävi tälleen. Että mä sain niin kuin, työpaikan, niin kuin, mistä mulle maksetaan palkkaa. <laughs> että mä valitettavasti niin kuin, joudun niin kuin, skippaamaan nyt sitten tämän homman. Sitten oli että ahaa, okei. Okay. No mut, että et, et, et hekin vois tarjota mulle paikkaa. Vau, <tos> wow, mitä mitä nyt tapahtuu? Et sit, tota, mut se, sitten siinä ehkä tuli itellä just se, että niinku, et se toinen oli se, mitä mä olin oikeasti niinku halunnut, mihin olin mm-hmm. hakenut. Ja toinen oli sitten ehkä semmoinen, että mä menin sinne, että mä tiesin, että siellä niinku, saa Plus sitten, että olin ollut aikaisemmin tuotetalossa, mä tiesin, että miten hommat tuotetalossa toimii. Olin kuullut <tos> ja niinku, ehkä... Niinku, kokemuksia ja ihmisten kautta niin just sitä, että konsulttitalossa se on ihan erilaiset toimintaa toiminta. Mm. Et, et toki heilläkin oli tosi niin kuin, hyvän kuuloiset systeemit ja et, miten niin kuin, otetaan talon sisään, että siinä on joku niin vuoden projektia, ja et, mitä, mitä, et, sen, sen jälkeen saat sitten niin koodari, niin että enää jotain junnutitteli niin poistetaan siitä edestä. Mutta sitten taas jotenkin se, se niin kuin, tietty terveysteknologia terveysalana ja on niin ne jyräs aika vahvasti kyllä sitten niinku mulle se, että ei, että kyllä tämä on, on se, tänne mä haluan. Sitten päätin hylätä sen toisen, vaikka olikin just se että tilanne, niin mitä en ollut edes kuvitellutkaan, että näin voisi käydä, että olen junnuna kaksi, ketkä minut haluaa. Ihana.
0: Ja pakko ihailla sitä rohkeutta, että sä oikeasti sanotit sen sun tarpeen sille mentorille. Joo. Kyllä mä kannustaisin ennemmin siihen, se se aikakivinen ja kuoppainen tie aloittaa, jos tietäisi, että tarvitsisi tukea, mutta sitten koska ei uskalla sanoa sitä, niin sitten päätyy tekemään yksin. Niinpä.
4: Joo, siis kyllä mä ehdottomasti niin kannustan kaikkia siihen, että olla myös itselle rehellinen sen suhteen, että mikä se, mihin niin kokee, että omat resurssit pystyy. Että se, että niin pitää, kaikki ihan varmasti tarve alusta tukea. Mm. Että ei lähde ottaa liian isoja palasiin, koska sitten sit niin sit teet vaan niin itselle karhun palveluksen siinä, että se niin kuin, menee liian stressaavaksi,
0: liian raskaaksi. No nousee helposti seinä pystyy. Just ja tulee sellainen olo, että mä en osaa ja mä en riitä, vaikka tosiasiassa osaaja riittää, mutta on vaan väärässä positiossa, väärässä työssä. Niinpä.
4: Et, et kuitenkin sinne työhön mennään taas, niin jokaisen, jokainen junnu kun aloittaa, niin hän menee sinne työhön sillä tavalla, että he todennäköisesti oppii siellä kaiken uudestaan. Mm. Et on se joku pohjaosaaminen, mutta se, että sä joudut kuitenkin opetteleen kaiken uudestaan. Ja jos ei ole vielä sellaista vankkaa osaamista siinä taustalla, niin se, se on pitkä prosessi ja se, siihen tarvii apua, että et sulla on aina joku, keneltä sä voit kysyä. Etkä sä voi mennä saman tien siihen rumpaan, että nyt tuotetaan jo tavaraa ulos ja sun pitää olla siinä osa, osana sitä tuotantoprosessia,
0: et koska sä oot vasta opettelemassa. No nyt me sit istutaan täällä Mehiläisen toimistossa nauhoittamassa tätä haastattelua, ja mä ajattelin, että voitaisiin siirtyä katsomaan, että mitä, minkälaisia kuulijakysymyksiä me saatiin, ja Tiina oli kysynyt sitä, että, ähm, tai kun aloittanut, niin, että olisi kiva kuulla, että miten työnantaja on suhtautunut niin kuin sitten palkkauksen suhteen tämmöiseen alavähtejä että rietsulakin on kuitenkin markkinoinnin ja marapuolen tausta, niin onko se... se Niinku palkka tai palkkaus ollut sama kuin jos olisit tullut IT-alan koulunpenkiltä? Vai onko siinä otettu sitä sun mennyttä kokemusta jollain tavalla huomioon? Tietysti se voi olla vähän vaikea kysymys tälle kun istutaan täällä sun tilassa <tihänetilassa, suh> mutta tohditko jotain vastata summittaisesti
4: ainakin? Öö, no siis mä itse koen, että se on aika lailla samalla tavalla mennyt kuin että jos olisin tullut koulunpenkiltä. Koska ehkä, niin kun, mä mietin sen sillä tavalla, että jos se mun koreosaaminen niin sen edelliseltä työpaikalta olisi ollut niin hyvin paljon samaa kuin mitä mä nyt tässä työssäni teen, että olisi vaikka ollut hoitaja tai lääkäri tai niinku muuten terveysalalla, niin se olisi ollut ehkä helpompaa jollain tavalla sit nostaa sitä, mutta koska ei ollut minkäännäköistä niinku sitä tuntemusta ikään kuin tätä alakohtaa aiemmin, niin se, oli sit, se meni aika, aika pitkälti näillä firmoilla, oli jo niinku se, että mitä, mitä he maksaa treineille, mitä maksetaan junnulle suurin piirtein, että missä haarukassa se liikkuu, niin ja toki mä tein taustatutkimusta myös itse näiden palkkojen suhteen paljon, että kyselin ihmisiltä ja tutuilta ja tuttavilta ja muilta, ketkä ketä tiesi, että on niin kuin aloittanut Junnu-positiossa, että mitä te, mitä te olette pyytänyt ja mitä uskaltaa pyytää. Ja siinä mielessä kyllä aika hyvin omasta mielestä mennyt sen suhteen, että on saanut sen suurin
0: piirtein ainakin, mitä on pyytänyt. Ja joo. Ja sehän käy järkeen Tiina kommentoi itsekin silläkin puolella, että, että hänellä ö, työnantaja oli niin kuin, ottanut huomioon sitä hänen vanhaa kokemusta. Ja niin kuin sanot, että sillä varmaan tosi paljon, tai se riippuu tosi paljon siitä, että mitä se kokemus on, että onko se hyödynnettävissä. Jos on vaikka just ma- taustaa, niin sitten voi olla tämmöisestä niin kuin projektityöskentelykokemusta, mm. mikä tarkoittaa, että sä et on ihan noviisi tai, tai jotain muuta semmoista niin kuin IT-alalla sovellettavaa ö, ikään kuin jotakin osaamista. Mutta sitten taas, jos on ihan eri osaaminen, mistä ei pystyt vallaan mitään ottamaan siihen arkeen, niin eihän se silloin ikään kuin auta siinä uudessa työssä pärjäämisessä.
4: Niinpä, niinpä. Jotenkin mä itse myös sit silloin koin, kun mä näitä töitä hain, että et verta, vertauksena siihen, mitä olin aikaisemmin tehnyt, niin palkathan on huimasti isommat. Mm. Et, et mä olin jo ihan tyytyväinen niin kun lähtökohtaisesti siihen, että Aa, ah, okei, niin kuin, että tällaisia saa ja tällaisia voi pyytää ja se on ihan fine. <laughs> että se, niin kuin, että jotenkin, sekin oli ehkä itselle sellainen, niin kuin, että en, en mä osannut edes kaivata se, että ei kun mä tarviin nyt vielä enemmän, koska mulla on tämä kokemus. <laughs> niin, että se oli kyllä tätä.
0: Olen ollut tyytyväinen. Se on mukava kuulla. Ja noihin se vähän onkin, tietysti riippuu miltä alalta tulee. No niin, että joo. Pelkästään jos siirtyy. Vaikka, jos olisi vaikka ollut siellä hoitajapuolella, niin sekin olisi varmaan aikamoinen. Leuan Kyllä.
4: Ja onhan se sitten taas niin että kyllähän suurin piirtein kaikki, ketkä hakee alaa alaa, niin tietää suurin piirtein, mikä sen alan palkkaus on. Mm. Et todennäköisesti, jos sä haet jollekin tietylle alalle, niin kyllähän sä selvität sen, että mitä siellä tienaa. Just näin. Että se ei se niinku kenellekään tuskin tule ihan täysin puskista.
0: Kyllä. Joo, ja sitten ainakin monista aloista löytyy näitä vertailutaulukkoja, niitä kai on ihan niin TE-keskuksen sivuillakin, on niitä ikään kuin palkkaharukkoja per positioon, ja sitten ainakin ohjelmo- ohjelmistoalallahan niin koodiklinikassakin se pyörii niitä, Juu, niin on. mistä näkee sitten vähän, että mitä, ne, niin kuin, mitä voi odottaa ja olettaakaan. Se
4: on kyllä itse asiassa ollut tosi hyvä. Mä oon seurannutkaan sitä koodiklinikan snäkki-palkkavertailuun, Kyllä, se on ollut tosi hyvä.
0: Se antaa tosi niinku realistisen tilanteen. ja yleensä
4: ottaen, että sit kun tässä hommas etenee, että tietää, että minkälaisia summia sit sitä uskaltaa pyytää.
0: Kyllä. Tai jos
4: mahdollisesti joskus vaihtaa paikkaa, että mitä se sitten voisi olla.
0: Just tämä. Ja sitten tietysti, jos vaikka pysyisikin positiossa, niin kun neuvottelee uudestaan, kun kokemusta karttuu Niinpä. ja vuodet kertyy. Niin...
4: Mutta silti tähänkin liittyen on silti sääli. Just tänään luin itse jutun siitä, kuinka edelleen se naisen euro on niin paljon pienempi. Mikä on tosi sääli. Ja siis mä katoin, vertaisin just ohjelmistoalaan, niin kyllä sielläkin oli aika iso. Niin kun, että se oli suurin piirtein, olisiko ehkä ollut 500 euro luokkaa se ero, mitä nainen saa, kuin mitä mies saa. Sillä ei Va- voi kyynellä.
0: M- m- Mulla ei riitä nyt edes sanoja. Luin linkkarista Juuso Jokisen postauksen aiheeseen liittyen, että, että niinhän se nyt vaan on, että miehet hakeutuu paremmin palkatuille aloille, kuten lääkäriksi ja lentäjäksi. Ja, ja sitten naiset vaan hakeutuu huonommin tulle aloille, kuten naislääkäriksi ja naislentäjäksi. <tos> 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 et jotenkin niinku, et ei tälle varmaan nyt vaan voi mitään. Ja sitten just että se tuntuu niin, niin kurjalta ja hurjalta. Joo, no, no siis tässä mä oon
4: kyllä myös ohjeistanut niinku naisia, ketkä on lähdössä tekemään näitä ensimmäisiä palkkakeskusteluja hakemassa sitä ensimmäistä työpaikkaa. Niin ohjeistanut, että Mä itse kuulin tän, tää oli hyvä tuolla, olin San Franciscossa uh, Women Who Code workshopissa, niin siellä käytiin just näistä palkkakeskusteluista, okei no mä myönnän, että Jenkeistä tämä on ehkä ihan hiukan eri, mutta tota, että et sun pitää asettaa itselle joku raja, minkä ali sä et mee, mm. että on se, että jos, jos tän alle yritetään mennä tai tän alle niin ei suostuta tähän, niin sit ei ehkä ole se mun vaikka. Just et, et si, et muuten sitä naisen euroa ei saada koskaan nousemaan. Mä ymmärrän kyllä, että siinä on riskinsä, että se on paha paikka, että et sä voit menettää paikkoja. Mut taas toisaalta ehkä niin nyt mä tiedän itse sen, että tästä eteenpäin mä ehkä uskaltaisin tehdä sen jo. Että et tämä on, niin on se raja ja tämän alle mä en mene. tässä on se haarukka, että tässä mä voin vielä niin kuin, seilata, mutta sitten taas niin kuin, että jossain menee se raja sitten.
0: Kyllä ja toi on niin hyvä, että sitä tietoa ja sitä tukea ja tässäkin suhteessa mentori on niin tärkeä ja se vertaisryhmä, että sulla on niitä muita ihmisiä, joiden kanssa keskustella, koska yksinhän näiden kanssa on ihan pihalla ja saattaa suostua semmoisiinkin asioihin, mihin ei pitäisi mm, mennä suostumaan. Niinpä. Ja toki mä
4: toivoisin, että niinku nimenomaan niinku naisetkin ehkä olisi enemmän avoimia vielä näissä palkkakeskustelussa, että oikeasti pistettäisiin ne summat pöytään. Tämä. <laughs> se on, niinku, nähtäisi se sitten niinku konkreettisesti niinku firman sisälläkin, että ai hei, toi tietää ton että meillä on ihan täsmälleen saman kokemus, ja mä tiedän tämän verran. Mm,
0: kyllä, koska no, tästähän puhutaan paljon, että mitä se avoimuus, niin ketä se palvelee ja hyödyttää, ja, ja mä ymmärrän, että monessa firmassa, jossa ei ole aikaisemmin ollut, vaikka niin kuin, ei, ole, ei ole tehty palkkatasan arvosuutta sillä tavalla, että oltaisiin mietitty näitä, vaan se on mennyt niin, että neuvottelutilanteessa se, kuka on osannut neuvotella, niin sille on maksettu ihmisiä, niin kuin sitä palkkaa, mitä on pyydetty, koska ihmisiä on vaan ollut pakko saada sisään, mm. mistä sitten syntyy se tilanne, että niitä ei voida julkistaa, koska ne on Ihan randomisti määräytyneet sen perusteella, että kukaan on hoksannut mitäkin pyytää.
4: Nimenomaan. Ja, siis,
0: ja se, että mikä miehillä, kun yleensä ottaen jotenkin ajattelee,
4: että no okei, miehet kärsii kans ramasta. Niin kärsii tällä alalla jotenkin. Mutta se, että et siinä on, niin tulee huomasti, huomaa itse, että naisilla on tosi vaikea se, että niin pistää se summa niin ylös, niin mitä moni mies taas ihan
0: pokalla pystyy laittamaan. Kyllä. <laughs> se, on vaan, niin kuin, siinä on, se on vaan niin eri. on. Et, ja mulla ei ole vielä tänäkään päivänä ihan tyysti, vaikka mä oon lukenut tästä asiasta, niin selvinnyt, että, että onko tässä joku juttu, onko tässä joku kulttuurijuttu, onko tässä joku kasvatusjuttu, mutta niin kirja toisensa jälkeen painottaa sitä, että jostain syystä, kun haetaan alan työpaikkoja, niin siinä on se vaatimuslista niin miehet uskaltaa paljon matalammalla kynnyksellä hakea, vaikka toki, niin todettua, niin tällä alalla myös miehet kärsii siitä, että he ei niin kuin, tohdi uskoa omaan osaamisensa riittävästi. Mutta siitä huolimatta naiset alittaa vielä senkin riman uskomalla Just. vielä vähemmän siihen omaan osaamiseensa. Että mitä itse olen niin kuin, yrittänyt aina sanoa uusille tulijoille etenkin naisille, että hakekaa, hakekaa, hakekaa ja vielä kerran hakekaa. Että älkää päättäkö niiden työnantajien puolesta, mihin teidän osaaminen riittää, koska useimmiten se tarve on sille asenteelle, eikä sille osaamiselle. Nimenomaan.
4: Ihan samaa mieltä.
0: Uk, <tum> uh, naisen euro ylös. Ja kaikki, yhtenkin, kaikki eurot samalle viivalle. Nimenomaan. Saakeli. <tum> <tum> Mut käsitellään toi Marko kysy. me vähän niinku sitä sivuttiinkin tuossa tuohon palkkaan liittyen, mutta että ö, miten sä koet, että miten niinku jonkun toisen alan niin tuntemus tai ymmärrys helpottaa ohjelmoinnissa, tai helpottaako se ylipäätään? Ja sitten taas toisaalta, öö, mitä uutta näkökulmaa se ohjelmointiosaaminen toi siihen sun aikaisempaan toimialaan?
4: No tuohon ensimmäiseen kysymykseen. Niin mä mietin sitä silleen, että, öö, että jos olisi tekemässä nyt jotain softaa, joka liittyisi hyvin vahvasti markkinointiin tai ravintola niin siinä, siinä vaiheessa se toisi tosi paljon. Niinku sitä ymmärrystä siitä, että miten ihminen tai asiakas käyttäytyy tai työntekijä, mitä se tarvitsee. Mutta koska mulla ei ehkä nyt ollut sellaista, kun mä oon aivan eri sektorilla töissä nyt tällä hetkellä, niin mm. me, tässä vaiheessa mä ehkä voisin verrata sitä siihen, että, niinku mitä, että miten me tutkitaan sitä, että miten esimerkiksi kun me tehdään softaa hoitajille ja lääkäreille, että mitä se hoitaja työssään tarvii ja se, niinku, että mikä hänelle on ne ensisijaiset tarpeet, mitä hän tekee ja miten hän toimii. Niin se, se on hyvin mielenkiintoista meille. Että se on niin ihan ensiarvoista tietoa, se, että miten ne juuri ne jutut, mitkä ne, niin osataan poimia sieltä ne oikeat asiat, eikä lähetä tekemään ihan turhaa työtä ja turhii juttuja sinne, koska ei he todennäköisesti niitä koskaan edes käytä. Niin siinä mielessä kyllä, että täytyy tietenkin tietää se, että kenelle sä sitä ohjelmistoa teet, niin se on ihan ensiarvoisen tärkeää. Mutta kyllä, mä silti niin sanoisin, että vaikka hakee silti sellaiselle alalle, mikä oikeasti kiinnostaa, eikä vaan sen perusteella, että no koska olen ollut ravintola-alalla, niin minun täytyy tehdä ravintola-alan sohtaa. Mm. Että et, et, kyllä se osaaminen kuitenkin sit taas tulee sieltä niin kuin sen työn kautta ja siellä nähdään vaivaa yleensä sitten kuitenkin sen eteen, että tehdään oikeanlaisia asioita niille ihmisille, ketkä niitä tuotteita oikeasti käyttää. Et kyllähän, se tun, niin kuin, kyllähän se on hyvä. Jos mä olisin hoitajana tullut taloon, niin mulla olisi aivan ensiarvoinen, niin kuin, että mä olisin ihan, niin kuin, että wuhu, mä tiedän tämän, mä tiedän tämän, mä osaan tämän, mä tiedän just näin, näin mä olisin tehnyt ja näin, tämän mä haluisin tehdä seuraavaksi. Niin tehdään tällaiset jutut tänne nyt sitten. Ja tätä, mä olisin, tarvinnut tätä olisin tarvinnut mun työssä. Tätä mä tarvinnut mun työssä nyt uusi tällainen fiitsä tähän näin ja näin. Että, että siinä mielessä kyllä ehdottomasti niin on hyvä tutustua siihen toimialaan, sitten kenelle niitä tuotteita tekee. Just tää ja sitten se toinen kysymys, että
0: mitä, nä- mitä muuta näkökulmaa. Muistaakseni esimerkiksi, ajatteletko tota sun vanhojen työpaikkojen ohjelmistoja eri silmin nyt? Joo,
4: todellakin. on ollut <tos> ihan kauheita. <tos> 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 Joo, siis no, just tota, toi ehkä mä jo sivusin tuossa sitä, että tietty se, että niinku hakee, voi hakea just sille alalle tietty, mikä kiinnostaa. Joo. Että ei ehkä, niinku, ei ehkä tota... Se, mä mietin, just, että aikaisempi toimiala, kun ei ole ehkä ollut niinku tällä alalla, niin se on vaikea sit niinku vastata siihen. Mut, niinku, toki, niinku, hmm. tämä on kyllä vaikea. Mutta kyllähän sitä niinku osaa sit, niinku, suhtautua tiettyyn eri tavalla. kaikkea jo niinku, ymmärtää ihan eri tavalla, just, niinku, mitä olisi markkinoinnissa kaivanut. E, e, niinku, nyt jos lähti tekemään markkinointia, niin on, on se, niinku, se, se diipimpi pää siellä. On niinku, ihan eri, eri tuttuja, et, mitä voisi tehdä. Ja... Ravintola nyt tietty, heillä on omat softansa ja en tiedä sitten <kohan> kehittääkö niitä kukaan koskaan ja m- miten ne meneen edes muista mitä kaikkea ne käytettiin, mutta joo. Ihan varmasti on työtä silläkin puolella. Kehitettävä riittäisi.
0: riittäisi. Mutta nyt joka tapauksessa, vaikka te- te- siirtyisitkin joskus takaisin päin, vaikka en tiedä, että siirrytkö, mutta et jos kävisi niin päin, niin nythän sulla on se kokemus, mm. että sä pystyt kommunikoimaan sen ohjelmistokehittäjän kanssa ihan Joo, eri Joo, ja tasolla. siis mähän
4: teen tosi paljon myös sitä, että niinku Ihan sama, mitä ohjelmistoa mä käytän, jos mä koen, että hei, vitsi, tää on tönkkö, ei, tämä ei toimi nyt tälle, tästä täst pitäisi olla jotain. Niin mä oon tosi niin kuin sellainen tyyppi, juuri se varmaan se tosi ärsyttävä, hei. joka laittaa kaikille, hei, toivoisin, että teidän ohjelmistossanne olisi tällainen feature, tai tätä featurea voisi kehittää tällaiseen suuntaan. Niin kuin, tiiäks, että jotenkin huomaa, että on tullut sellainen niin
0: tietty sellainen tarkkana siihen, että mikä toimii, mikä ei toimi. Just näin. Tuo on varmaan riippu vastaanottajasta, että kokeeko sen ärsyttävänä, mutta voisin kuvitella, että onhan se myös aika hyvää käyttä- ja kehityspalautemateriaalia. No siis ihan varmasti. Ja jos varsinkin,
4: on... varsinkin ehkä siinä vaiheessa, kun se ei ole sellaista, niin kuin, että hei, mä en tykkää, tästä on ihan paska. <lacht> Joo. Se tyypillinen tapa antaa <lacht> niin, palautetta. Että et, et, tekisi tota, niitä niin. <lacht> <lacht> Mutta ehkä se oma lähestyminen on just se, että kun Tietää jo vähän niitä juttuja, että osaa niinku hyvinkin yksityiskohtaisesti ehkä selittää sen, että minkä takia mä haluaisin, että tämä olisi toisenlainen ja mitä tähän voisi tehdä toisella tavalla. Et, Just et, näin. Et ehkä se on niinku helpottaa enemmän, ehkä se on niinku enemmän semmoinen järkevämpi palaute antaa kuin se, että...
0: Ja sitten se jää kuulijan vastuulle, että haluaako sen ottaa kuuleviin korviinsa ja haluaako siitä oppia ja kehittyä vai ei?
4: Ja Enkä mä nyt mitään ihan niinku kreisejä ja lähde kommentoimaan. Tai siis että niinku, toivoisin, että tässä sivulla seikkailisi yksi sarvisia miksi tämä voi olla sininen? Niin, just näin. Kyllä ne on niinku ihan valideja yleensä. Just
0: <tä> Mutta onhan se siis ihan oikeastikin sitä mieltä, että me, me vähän just ajatellaan, että no, että en haluaisi valittaa, niin en viitti antaa palautetta. Ja sitten monesti niin itsekin tietää sen, että et vaikka, vaikka kuinka kritiikki sattuu, niin mm. se on niin ainut tapa kehittyä. Se on ainut tapa pystyä tekemään mitään kehityksessä. Mä mietin vaikka Koodar Kuiskaan podcastia. Me saatiin alussa aivan valtavasti teknistä palautetta, äänenlaadusta ja, ja muusta. Ja. Se oli, oli toki muutenkin aikeissa sitä kehittää, mutta se oli aivan valtavan suuri... Niin kun, motivaattori siihen kehittämiseen, mm. kun sai sitä palautetta. Et jotenkin se, että et ihmiset toki on myös niitä, jotka aika kärkeästi antaa palautetta eikä mieti yhtään, että onkohan tämä nyt nätisti muotoiltu vai ei, mutta se, että, että se palaute on vaan ainut tapa kehittyä. Ei, muutenhan sä jatkat sillä entisellä Niin, etkä veningillä. sä tiedä, mitä sä voisit tehdä edes paremmin. Just tämä.
4: Koi ei kukaan kerro sitä sulle.
0: Niin.
1: Ja Just... ihan, siis,
4: ihan samalla lailla kuin työelämässä, niin kyllähän meilläkin käydään niin puolen vuoden välein kehityskeskusteluja siitä, että onko mennyt silleen, niinku, haluisiko tehdä jotain muuta, ja niinku, mistä tykkää, mistä ei, ja, kehitytty, ja ei, onko kehitytty, eikö ole kehitytty, ja ei ole kehitytty, ja niin edelleen. Niin onhan se nyt niinku, työnantajalle ja itse työntekijällekin
0: niinku, kulon arvosta. On, ehdottomasti on. Sitten? Yksi kysymys, mitä mä ajattelin sulta kysyä, on se, että et nyt kun sä oot niinku, vaihtanut alaa, niin mitä tämä alan vaihtaminen on opettanut sulle? Esimerkiksi IT-alalle pyrkimisestä tai täällä toimimisesta tai uuden ammattiopettelusta tai aika paljon kaikkea, mihin voisi <tum> lähteä. <tum> <tum> joa,
4: <mutta>. <tum> <tum> no siis ihan niin IT-alalle pyrk- pyrkimisestä, niin on ehkä sellaisia, että, että kuinka paljon erilaisia asioita eri yritykset arvostaa. Että kun silloin kun hakitöihin, töihin, niin joissakin on selkeästi huomassa sen, että hei, nämä kaipaa. Jotain superteknistä tyyppiä, et ei ole ehkä niinku, hakusessa just se hyvä tyyppi. <laughs> niin ne oli sitten vähän sellaisia niinku no-no. Toki, yeah. toki mä olin myös heille no-no <laughs> siinä vaiheessa. oli <laughs> <Sehän> on ihana <laughs> kuin <molempin> puolinen no-no. <laughs> 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 ja, just näin. kyllä se itse asiassa aika monen haastattelun jälkeen oli heti se semmoinen fiilis, että hei vitsi, tämä on hyvä tänne mä haluun. tai sitten, ei, ne voi.
0: Että
4: kyllä sieltä aika hyvin niinku sit pompsahti. Uh, niin se oli ehkä just se, että niinku huom- ei, jotenkin kun oli ajatellut, että kaikki tarvitsee sitä samanlaista osaamista, että pitää olla nämä tietyt jutut, mitkä tekniset asiat, mitkä pitää osata. Mutta sitten taas olikin just tämmösi, että hei me oikeasti halutaan vain, että täällä on hyvä motivoitunut tyyppi Niin se oli semmoinen, että aah, niin tsiisti, että ei, niinku, ei välttämättä tarvi olla semmoista ihan järkyttävää CV, että mä osaan kaikki nämä jutut, mitä te haette. Mm. Vaan just se, että sä satut oikeasti sopimaan siihen tiimiin hyvin. Niin. Se, oli, se oli sellainen se sellainen, että, että siisti
0: <laughs> Näinkin voi mennä. Ihanaa. Ja rohkaisee ehkä myös muita alalehakijoita.
4: Nimenomaan, just näin. Sitten siitä uuden, uuden ammattinopettelusta, niin öö, no, sinnikkyys. Se nyt vähän niin väkisillä kasvoi siinä, koska oli niin kuin, jotenkin, ainakin itse koki, että oli tietyt asiat, sellaiset, mitkä halusi oppia. Ja vähän oli pakko oppia. <laughs> no ei ehkä pakko, mutta se, että niin kuin, et, et jos sä haluat päästä eteenpäin, niin sun täytyy ensin osata tämä, että sä voit tehdä tämän seuraavan jutun. Plus sitten siinä sivussa tämä projektinhallinta. <laughs> et se, oli tota, et se oli ehkä se sellainen, mikä ei silloin, oli silloin vielä aika lapsenkengissä kun ei ollut tehnyt oikeastaan mitään tällaista. Sitten kun tuli tämä yhdistystoiminta, ja kaikki, niin sit alkoi kehittyä se kaikki sellainen, ja nyt, nythän mä rakastan kaikki projektihallintatyökaloja. Just niin, että vaan voisin käyttää niitä päivät pitkät. Tehdä sitä työkseni myös.
0: Työelämän metataidot on kasvanut.
4: Joo, just näin. <laughs> ihana. No, ihana, voit klikkaa, että tämän olen tehnyt, voin siirtää tämän sarakkeeseen B. <laughs> Sellaista suosittelen kyllä ehdottomasti kaikille hyvin projektin hallintataitoja, opetella niitä, niin, sit se, niin se voi sen opiskeluprosessinkin järkeistää jollain tavalla, koska siinä tulee helposti se, että kun alussa alkaa opiskelemaan, niin että sä tajut jossain vaiheessa, kuinka paljon asioita on, mitä sä et vielä osaa, mitä sun pitää mm-hmm. osata, sit sä tunnet olevasti aivan jossain suossa, että ei, ei musta tule ikinä yhtään mitään. Mutta sitten kun sä palastelet ne asiat tarpeeksi pieniksi palasiksi ja teet siitä semmoisen oman projektin, niin siinä tajuu sen, että hei itse asiassa mä edistyn koko ajan, että näh- nämä niin jutut menee eteenpäin, niin sellainen Kiva tajuaminen voi tulla
0: siinä, kun te käyttää jotain esimerkiksi projektinhallityötäkalu tai kirjoittaa viikoittain. Ja tuossa painotan sitä, että ymmärrättehän, tiedättehän, alan, rakkaat alanvaihtajat, että te ette tuu saamaan koko alaa haltuun. Mm, nimenomaan. Ikinä, edes ei, työssä. Ei, ei. <laughs> että kun saa jonkun pienen nurkan siitä haltuun, niin se riittää jo siihen, että voi lähteä tekemään sitä työtä.
4: Niinpä. Ja siis totta kai tuossa myös olisit ohessa... Niin kuin se semmoinen oma mentaalinen puoli, oma mentaalisen puolen kehitys, niin se hän on kasvanut ihan valtavasti, mm. se, kaikki se semmoinen psyykkaus siihen ja se, se niin kuin, että mitä pitää koko ajan ikään kuin se tavoite kirkkana mielessä. se hän oli se sellainen että, että jos se joka päivä, niin ainakin joka viikko kirjoittaa sen itselle uudestaan johonkin ylös, minusta tulee tämä, minä teen tätä. Ja joku päivä sä voit sit niin kuin, sen. Niin yeah. Mutta se, että se pitää olla, koska muuten se niinku helposti lähtee sitten, että niinku, et, turhautuu, että miksi me tehdään tätä, en mä halua tehdä, mä, niinku, vihantaa koko hommaa. Mutta se, että just et se mentaalinen puoli on, se on tosi vaikea, tietty itse itseopiskelussa, että siinä helposti tulee itsellään hyvinkin, <lacht> voi käydä hyvinkin syvällä. <lacht> et se, sitä sitä niinku, jatkuvaa itsensä psyykkausta, niin se on, se on, se on, se on niinku, ihan varmasti kaikilla. Samaa, että jos itse opiskelee, niin asia kuin asia.
0: Ja voisin kuvitella, että tuossa myös se mentori auttaa, että sit, kun tulee se kuoppa. Joo,
4: kyllä. Et et niin kun, nyt mä, en, mä luovutan, mä en jaksa, mä vihaan tätä. <laughs> niin, kyllä kyllä se, se on ihana, että joku toinen ihminen sit on sulle, että sä voit purkaa sen edes jollekin. Mm. Et ehkä just sekin niin tämmöisessä yhteisössä, niin musta olisi kiva, kun ihmiset vaan sanoisivat, niin ja sanookin näitä tällaisia asioita, että niin kuin, mikä turhauttaa ja missä ei onnistu. Ja mihin kaipaisi enemmän apua. Ja, niin kuteksi, ja siis sit meillekin tulee sellaisia viestejä, että minua hakannuttaa sen kanssa päätä seinään nyt jo viikon, että voiko joku auttaa minua. Älä edes niin kauan hakkaa päätä seinään, kuin pyydä aiemmin apua.
0: <laughs> Just tämä. Ja sitten sit kun, sit kun ne rohkenee sanoja ja ne saakin apua, niin se, niin. se sellainen niin kulttuuri, että ihmiset oppivat, että Ai, ei mun tarvitseka kärsiä yksin viikkokausia, niin, vaan mä, mä voin on. sanoa, että mä en osaa. Ja sitten kukaan ei tuomitse ja lynkkaa, ja sitten asiat on vaan helpompia sen jälkeen.
4: Kyllä, <laughs> joo.
0: Oh, voi meitä suomalaisia.
4: <laughs> Mut se on, se, mä, siis mä ymmärrän sen, että se, niinku, se avun pyytäminen on hankalaa. Mm. Se on siis ihan työelämässäkin. Ei, se, ei, se, se ei ole kenellekään helppoa. Ei.
3: Mutta siinä, siinäkin
4: harjaantuu kyllä sitten, että se, se on vaan niinku vähän niinku itse semmonen niinku you're the boss of you, Vai Mikä käytetään tämmöinen niinku, asenne, että sä vaan otat itseäsi niskasta kiinni, mä en osaa tätä, mä tarvin tähän apua, mä pyydän apua, pisteä. Niin kuin rohkaisu siihen kanssa kaikille, että niinku, et ei kaikkea, kukaan ei osaa kaikkea.
0: Ei. Eikä kukaan myöskään opi kaikkea, ellei kysy välillä. Nimenomaan,
4: just näin. <laughs> Ja sitten just niin kun, äh, näistä oppimisista, niin, niin taas yhdistyksen kautta ehkä tullut just nimenomaan se, että kuinka paljon meitä naisia on, jotka ajattelee samalla tavalla. Ja se just, että, että se oli niin mieletöntä huomata, että ei ole, en ole yksin ja pystyy auttamaan toisia eteenpäin. Ja siis myöskin sitten taas se, että pystyy opettamaan toisiaan. Mm. se on ollut niin itselle nyt ehkä tietty se, että kun on mennyt eteenpäin, niin on voinut järkätä jo omia workshoppeja, missä niinku, mäkin pidän esimerkiksi aina vuoden alussa on ottanut semmoisen GitHub-koulutusta ja sitten niinku tämmöistä CV-koulutusta. Et ne on ollut ainakin mulla semmoiset vakkarit. Et, ja niinku, opitaan luomaan niinku portfolioa, CVtä, ja sitten yleensä GitHubiin, että minkälaisia projekteja siellä kannattaa olla ja mi- mitä, mitä juttuja kannattaa tehdä. Just niin ne, on, ne on ollut sellaisia, ja niistä saa niin paljon kiksejä, Oppii, niin kuin voi opettaa toisille asioita ja just se, että niin ihmiset oikeasti niin oppii niistä ja tulee hyvä palautetta siitä, että hei, tämä oli tosi hyvä, ettei käynyt mielessäkään tällaiset jutut. Niin, ja mä haluaisin laajentaa sitä, mun pitäisi rohkaistua vielä ehkä enemmänkin pitää kaiken koodauskoulutuksia, mutta se on, se on taas kans just täällä. en mä osaa, en mä tiedä. <laughs>
0: mutta mä voin sanoa, mä oon itse kans joutunut kamppailen asian kanssa ja mä oon lopulta lohduttanut itseäni sillä, että mun ei tarvi tietää kaikesta kaikkea, mun täytyy tietää vain vähän enemmän kuin se kuulija jostakin näin. asiasta. Että eihän mun tarvi opettaa hänelle koko maailmaa, mutta jos mä voin opettaa hänelle yhden asian, mistä on hänelle hyötyä, niin silloinhan se on ollut sen arvosta. Niinpä. Ja se on Madalta omaa kynnystä tosi paljon, koska kun, kun kipuillisen kanssa, että en ole mikään psykologian tohtori enkä, enkä tota niin, niin organisaatioviesti näin maisteri, niin miten mä voin näitä asioita. Mutta se, että kun on edes vähän semmoista kokemusta, mistä on sille kuulijalle hyötyä, niin se riittää. On. Ja se riittää.
4: Se riittää ja siis onhan sitä paljon itselläkin ja paljon asioita, mitä voisi tuonne mennä opettaa. Mutta to, toki se vaatii itseltäkin sen niin kuin ajankäytön sit siihen, että joudut, joudut tai pääset laatimaan materiaalit ja niin kuin tekee sen työn siihen sit taas, että niin osaat antaa myös niin oikein niin tutkia vähän sitä asiaa, mm-hmm. että mikä on se niin kuin paras, mitä kannattaa tällä hetkellä opettaa siltä tietyltä jutulta.
0: Ja tästä syystä tähän opettaminen on yksi paras tapa oppia itse, koska sitä Kyllä. täytyy sitä tietoa on niin paljon paremmin perehtyä ja palastella, että sen voi opettaa. Joo,
4: ja mun mielestä tätä pitäisi käyttää niinku laajemmin. Että jos sä saat selittää sen, niin se on jo niinku aika hyvin. Kyllä. Mulla on edelleenkin tällä hetkellä asioita, mitä mä tiedän miten se tehdään, miten se toimii, mutta en mä sitä edelleenkaan saa selittää, että miksi, miksi mä saan sen toimia.
0: Miksi se, niin se, <laughs> Miks toimii? se toimii
4: niin kuin se toimii. tämä olisi ihan mahtavaa jossain kouluelämässäkin, just, niinku vaikka ihan alaasteellakin tyyppisesti,
0: että selittäkää nämä asiat minulle. Just niin. niin. Ja jonkun verran käytetäänkin, ja sitten ainakin mun lähipiirissä olevat lapset on sille, että kauheita, mä haluaisin tehdä näitä yksiä, mä tehdä näitä mutta siis onhan se niin kuin, tehokkaampaa oppimista tietyissä konteksteissä tietyille asioille. Niin on.
4: Jou. Ja on siis kyllä mäkin lasten kanssa sitä jos jo luetaan hankin lukee no, kerro tää mulle, mitä tässä tapahtuu, mitä tässä prosessi, kemiallisessa prosessissa esimerkiksi tapahtuu. Ja
0: niin. sitten kun he osaa selittää, niin, niin tietää, että he on oppinut. Nimenomaan. Kyllä. Ai vitsi, mä pöllin ton, pöllin ton heti. <laughs> Mä huomaan, että me voitaisiin helposti puhua tästä aiheesta ja näistä aiheista varmasti toinen tunti putkeen, niin tässä kohtaa alan pikkuhiljaa pistää meitä loppua kohden, niin tietysti olennainen kysymys on se, että, että jos nyt kiinnostaa yhdistys tai haluaa kysyä sulta lisää, niin mistä tuolta internetkyliltä sua voisi lähteä sit etsimään ja missä sun voi olla yhteydessä, jos niinkseen no, tulee? Ö,
4: parhaiten ainakin, niin tiedäks... Miten, miten niin kuin, moni on ulottanut lonkeransa Minun on ollut niin esimerkiksi LinkedInin kautta. Se on ollut aika niin helppo, kun se on niin työorientoitunut yhteisö. Ö, sähköposti on aina hyvä luotettava. Mä oon vaan huomannut viime aikoina, kun sitä tulee niin paljon, että mä olen ehkä vähän nihkeästi kerennyt kaikille vastaajalla välillä. Pahoitteluni Pahoitteluni siitä. <laughs> Ja sitten, no ihan siis, no Instagramissa päivittelen silloin tänään asioita. Haluaisin alkaa tekemään sinne myös enemmän tällaista ohjelmistoalan juttua ehkä tässä otan myös itseäni siitä niskasta kiinni ja alan vaan tekemään.
0: Joudut tällä tavoin Kyllä, joo,
4: olen Nyt kun olen sen täällä sanonut, niin alan tekemään joo. Ja sitten Twitteriä käytän myös silloin tällä, mutta enemmän ehkä se on ollut sellainen seura- seurailu muiden seurailupaikka paikka. Että sinne harvemmin tulee päivitelty oikeastaan mitään, että ehkä mä oon kokenut, että pari kanavaa on hyvä, että joku linkkari ja Instagram esimerkiksi on tämmöisiä, jotka voi pitää, kaikkeen ei jaksa, kaikkeen ei kykene. Ei ehdi. Ei ei ehdi. ehdi. Ja toki meillä on sitten yhdistyksen omat nettisivut, mutta ne on, tällä hetkellä on uudet nettisivut työn alla, eli niistä tulee ehkä hieman informatiivisemmat ja paremmat, että saadaan niinku oikeasti kaikki, otetaan kaikki huomioon.
0: Mutta laitetaan linkkejä show sillä niin pääsette seikkailemaan sinne sitten oikeisiin osoitteisiin. Ja, ja voi vitsi, Susanna, kiitos. Ihan mielettömän paljon. Oli ihan äärimmäisen suuri ilo saada sut vieraksi Musta olisi, olisin voinut jutella sun koko päivän. Sama homma. Kiitos ja
4: kiva, kun pääsin vieraksi
0: Ihan asiksen alkoi. myös. No, semmonen. Pikkunen kevyt jakso sitten tähän väliin. Tästä tuli vähän tymäkkä, mutta toisaalta ehkäpä tämä palvelee hyvin niitä, jotka todella tällä hetkellä miettivät uran vaihtamista, ja toivon, että sait tästä paljon irti. Lämmin kiitos Susanna, oli ihan valtava ilo saada sut vieraaksi, ja kiitos myös tosi arvokkaista kommenteista Ullalle, Heikille ja Rosalle, ja luonnollisesti kuulijoille kysymyksistä. Tutustu Susannaan lisää internetin ihmemaassa suuntaamalla tiesi LinkedIniin ja haku sinne hakukenttään Susanna Kyllönen tai Instagramissa Susanna-Kyllonen. Alaviiva Myös Twitteristä löytyy Susanna kyllönen äh, nimimerkki mutta sinne Susanna ei luvannut paljon kirjoitella, mutta saahan hän varmasti sielläkin seurata. Ja internetistä osoitteesta twigthecode.com löytyy yhdistyksen sivut, jotka vaikka ovatkin työn alla, niin ovat kuitenkin vierailun arvoiset. Lämmin kiitos Mehiläiselle neukkarin lainasta. Oli mahtavaa päästä taas tekemään nautusta kasvutustan, ja teidän pieni neukkari oli erittäin hyvä äänieristykseltään. Kiitos siitä. Kiitos myös Eppolle teknisestä tuesta ja jakson editoimisesta tälläkin kertaa. Ja kuten aina, tyypilliset loppuräpit, eli muistakaa antaa palautetta, sitä voi toimittaa osoitteisiin elisa.koudarikuiskaaja.fi, Twitterissä eli Elisa Liisa, LinkedInissä Elisa Heikura, tai sitten sitä voi tulla antamaan myös osoitteesta kautta slack. Ja siellä voi myös esittää näitä kuulia kysymyksiä, siellä aina keräillään niitä ja käydään muutenkin keskustelua jakson aiheesta. Siellä on linjoilla uranvaihtajia ja jo pidempään alalla olleita, ja meininki on muutenkin tosi mukava. Ja minulta löytyy nykyään myös LinkedInistä koodarikuiskaajan sivu. Sen laittaminen seurantaan aiheuttaa myös suuria ja lämpimiä tunteita. Ja myös podcasti kannattaa laittaa seurantaan. Kuuntelitpa tätä sitten Spotifylla tai millä tahansa podcast-appylällä, niin laittamalla tilaukseen saat sitten tiedon, kun seuraava jakso putkahtaa etteriin Ja seuraavassa jaksossa onkin taas vähän tällainen eräänlainen metajakso, kun me puhutaan koodarikuiskaajan code- Slack-yhteisön Code of Conductin rakentamisesta, mutta ei pelkästään siitä, vaan vieraksi saapuu Timi Vahalahti äh, Dudelta, ja me puhutaan ylipäätään tämmöisestä m, yhteisöjen luotsaamisesta ja erilaisten tilanteiden hoitamisesta ja, ja selvittelemisestä erilaisissa yhteisöissä. Eli ollaan kiinnostavan ja isohkon aiheen äärellä ja toivottavasti kuulen sinut linjoilla silloin. Mutta siihen saakka, mukavaa syksyn alkua. Kiitos ja kuulemiin.